0: One. One. Foto Podcast, un podcast de foto. Bienvenidos. Hey, hola señores, ¿cómo están? Este es Neto Bataco, otro capítulo más de Foto Podcast. Y en esta ocasión estoy muy contento, mucho más contento que otros días porque de la nada... Yo tiré un tiro al aire a ver qué pasaba y me contestó un fotógrafo que viene a aportar mucha información, creo que mucha más información de la que podemos imaginar y la que podemos esperar. Eh, bueno, es que ya quiero decirles quién es, pero la verdad es que estoy un poquito así con la ansiedad. Pero voy a empezar por las primeras partes. La primera parte es, qué bueno que están acá, qué bueno que están acá escuchándonos. Esperemos que les guste este, este capítulo más, el capítulo 6 que ya tenemos. Y... Eh, les recuerdo las redes sociales: Foto Espacio Podcast, Espacio MX en Facebook, Foto Podcast MX en Instagram y mi personal, Neto Bataco, en Instagram. Pueden meterse allá, mandarnos mensajes, mandarnos todos. Y ahorita, bueno, ok, ya. Basta de introducciones. Vamos a pasar a lo que creo que chencha o así, no sé si así se dice. Pero en fin, vamos a hablar el día de hoy con un fotógrafo que yo creo que es una personalidad en el Estado y no creo que solo en el Estado, yo creo que en la península. O si no es que más, y ya la verdad él nos dirá ahorita mucho mejor. Tiene tiene ya edad, ¿eh? ya, ya pasó por, ya tiene recorrido un buen camino, ¿eh? y no parece, se cuida bastante y se mantiene bastante bastante joven. Este, en fin, no voy a hacerlo más largo. Señores, el día de hoy tengo con nosotros en Photopodcast al señor Walter Vera. Eh, sí. ¡Eh! ¡Fiestas! ¡Tragos! ¿Dónde están los tragos, hay que Hay que. Deberíamos estar tomando cerveza en vez de café en la mañana.
1: Así es, tío. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, brother?
0: Estoy, poca madre, güey. Estoy súper contento, güey. Qué bueno, la realidad es que qué buen pedo que eh, una llamada haya sido suficiente para solicitarte que estar acá y tú aceptaras tan gustosamente, güey. La neta, qué chingón. Muchas gracias, güey, la neta. No, 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 al contrario, yo estoy muy, muy
1: agradecido contigo. Este contento, cabrón, ver que, que estás movido en estas épocas tan difíciles, sí. y generar un espacio de, pues de, de conocimiento, de plática sobre los temas en los que nos movemos nosotros, yo creo que pues, yo nunca te iba a decir que no, cabrón.
0: <risa> yo lo sé, yo lo sé, güey, pero pues ajá. Valera la duda, sabes
1: que, que, que hemos coincidido en algunas ocasiones y creo que ha sido muy cordial.
0: Igual. Eh, Yeah. Mutuamente, de hecho, o sea, yo eh, estaba dudoso en de hablarte Porque obviamente hay una relación de amistad, güey, que hemos salido, güey mm -hmm. Hemos estado en, en, en eventos juntos, cabrón he, he convivido contigo yo haciendo video, tú haciendo foto, güey Que es, es como que es complicado, güey Porque cada quien tiene una idea muy particular de cómo trabajar Y wow. creo que hemos congeniado bastante bien, güey Muy respetuoso de tu parte hacia mí, muy, yo muy respetuoso hacia ti, güey En cómo trabajas, en cómo, Ay, cómo te vuelves, güey y creo que eso es lo, lo principal, ¿no? El, el Eso demuestra un poco de que sí se puede trabajar este, al mismo tiempo, ¿no? Con, con, con el, el video y la foto, sin tanta claro. pedo.
1: <risa> por eso, digo no, no tenías por qué tener la duda, yo estoy encantadísimo de estar aquí. Pero tu ajena, güey. En los podcasts anteriores, la verdad, mis, <risa> grandes, mis grandes amigos ahí que han estado participando, la, chido. el mismo Rick, la verdad es que... Vas muy bien, iniciaste con, con grandes elementos, con muy buenos temas, han hecho de repente un cagadero ahí.
0: <risa> <risa> Esa es mi culpa, es mi TDA, es mi TDA, güey, mi, mi déficit de atención.
1: Empiezan hablando una madre <risa> y ya te dije, no, güey, concéntrate, pégate. Sí, ya sé, temas. ya
0: sé, pero es, es que la parte divertida de este podcast, dude, es que la realidad es un espacio para que platiquemos, güey. Y lo que platicaríamos en cualquier lugar, tomando una cerveza, güey, tomando un café, platicando y liberándonos este pinche estrés, están encerrados, güey. O sea, la realidad es ¿Qué? la razón por la que lo estoy haciendo. Y si puedo quitarles ese peso a la gente que está ahorita escuchándonos eh, del estrés de puta, ¿no? Están saliendo mal los eventos, no está pasando esto, esto, no estoy vendiendo. ¿Cómo? X o Y razón, si podemos sacarlos de esa mentalidad, güey, estoy más que bien servido, cabrón. No sé tú cómo lo ves. Realmente,
1: Sí, cabrón, sí, 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 la verdad es que sí, yo creo que es algo que apenas está comenzando, o sea, se, se, se denota fuerte, pero yo creo que vamos a ir adelante y yo creo que con gente como tú haciendo estos espacios y tratando de hacer la vida más leve, nos va a ir mejor, güey.
0: Sí, la, la parte, creo que con, con Jeff Terrey, no sé si lo ubicas, es un buen amigo sí, mío, no. este, un videógrafo. Claro, yo a Jeff lo, lo ubico
1: bastante, cabrón, es muy buen cuate, yo, yo tuve la fortuna de conocerlo cuando él apenas estaba llegando acá, Uy. colaboramos, hace no mucho echamos fotos en una boda, él hizo video,
0: y es un güey que de hecho es energético. Sí güey, tiene demasiada energía, o sea, te emociona mucho, me cae muy bien por eso, creo que es, te, te transmites energía güey, y es, es difícil conseñar con alguien, no o sea, de esa forma, tan chingón con él. Sí. Pero, dude, a ver, la gente que no te conoce, que lo dudo mucho, güey, la neta, si tienes tiempo en la fotografía de boda, de alimentos, de lo que quieras, y eres de la ciudad de Mérida o de la península, obviamente has escuchado de Walter Vera. Eso es, es un hecho. O, si no de Walter Vera, mínimo sabe su marca, que es rollo digital. Sí. ¿no? Cuéntame un poco, Walter. Ah, pues, Esta es como que la parte de entrevista, güey, <risa> para que la gente te conozca, güey, para que la gente sepa qué pedo. Este, güey... ¿Quién eres, cabrón? O sea, ¿quién, quién eres, güey? Porque la neta, yo te conozco, he visto tu trabajo, he visto cómo trabajas en bodas, he sabido los talleres que das, güey, he sabido la escuela que te traes, cabrón. O sea, no mames, o sea, es, eres, eres el. Va a sonar muy mamón esto, pero es como que la, el maestro de muchos fotógrafos actualmente, Estoy porque muchos salieron de, de rollo, güey. O sea, esa es una sí, realidad, cabrón. No. Sí, sí, Eso al igual del tiempo que tienes, güey. <ríe>
1: Oye, no, pues mira, pues soy Walter Vera, soy oriundo de Tabasco, yo ya tengo más de 25 años de aquí en la ciudad de Mérida, la verdad es que yo ya me siento yucateco, mi familia, eh, pues mis hijas, tengo dos niñas eh, yucatequitas que por aquí andan rondando, y este, estoy casado igualmente, que igual es eh, parte importante de mi vida, entonces eh, yo vine a Mérida a estudiar, a estudiar y estudié fotoperiodismo, estudié periodismo más bien y de ahí agarré esa ala del, foto, del, del periodismo que es la fotografía. Eh, vengo haciendo fotografía quizá un poquito más de 20, 25 años, pero en realidad la marca la abro hace 20 años. Para mí de hecho este año es muy especial, es un año en que cumplo 20 años como fotógrafo. Soy fotógrafo profesional, mi especialidad son las bodas. Pero yo hago cualquier tipo de foto. La neta, la única la que no me he metido es a la fotografía acuática. Se me hace un poquito, este... Un poquito difícil, de mar, <risas> soy un fanático. Tienes que mar. respirar bajo el agua. carta, Pero, güey, meterme abajito, la neta, no, no no soy fan.
0: Se te hace, se te, se te arroga por allá, ¿no? Sí, por allá, Uy, ahí, sí, vaya, sí. Yo, yo soy muy fan de los deportes de extremos, pero soy bien collón para un chingo de cosas, güey. No... No le meto. Mi vida la aprecio demasiado como para arriesgarme de más, cabrón. Sí,
1: cabrón. Entonces te digo, vengo ya desde hace ese tiempo haciendo fotografía. La neta es que mi especialidad pues, sí son las bodas. Eh, es algo que, que cuando yo estaba iniciando en la fotografía me encontré con la documentada de historias de amor y la verdad es que es que puta eh, sonará muy cliché o muy romántico, pero es una realidad que pues. Me clavé mucho, me, me gustó mucho eh, generar y contar historias de amor, estar en ese momento importante de cualquier pareja. Y lo, lo otro es que, bueno, hago fotografía, que es, empezó todo como un hobby, y al término, pues, pues termino viviendo de, de, de eso. Entonces, al día de hoy, eh, estoy súper contento haciendo contando historias y aportando un granito a la, a la vida de
0: parejas. Y e igual sé que esto, gracias a la fotografía, güey, has viajado bastante, cabrón. Esto de, sí. O sea, has, estado, has estado trabajando en, en Estados Unidos, has ido a Cuba a hacer bodas, güey. Que realmente sí. de, de las bodas de Cuba, creo que eres de los primeros fotógrafos que vi que estaba haciendo bodas allá, de acá de Mérida, quiero hablar. Sí. este sí, sí. Y me acuerdo una sesión que tienes allá, creo que es de... No sé si es de baile, una madre sí, No. Una, ¿De quién? De una novia, o sea, era una novia o era un... De... Sí, sí, sí,
1: he hecho como dos o tres sesiones en Cuba, cubrí una boda de una muy buena amiga nuestra, que de hecho ella es fotógrafa, es Lulu Gamboa, se dedica más a fotografía de niños y demás, ella pues, tomó la decisión de casarse en Cuba y me dio el honor de fotografiar su, su, su boda, y la neta fue una experiencia buenísima, buenísima, buenísima. Cuba, la... o sea,
0: ¿puedo, Puedo imaginar la experiencia que debió haber sido ir a... ...a fotografiar a Cuba, güey... ...un lugar que pues no muchos... ...no muchos tienen en, en mente, güey... El, ...el que van a terminar haciendo fotos allá... ...en lo que hace tiempo... ...no te podías imaginar ni siquiera que podías entrar, güey... ...así ¿Sabes? es... ...esa es una realidad, cabrón...
1: ...es un lugar que, en el cual se detuvo el tiempo... ...y tiene unos spots casi... Total. ...pasados y... Eh, ...estuve allá... ...tuve la suerte de antes... ...como unos seis, ocho meses antes de estar por Cuba... Invitación igual de un amigo mío para hacerle un tipo save date con su novia allá y este conocí a algunos fotógrafos cubanos y, y como que me dieron unos tips y por eso yo creo que la documentada me fue mucho más fácil mucho más sencilla este estar por allá.
0: Oye, bueno. estábamos platicando güey antes de entrar a, a este foto podcast, o sea digo antes porque sí. obviamente la gente sabe que o antes de tener un invitado acá, tengo que platicar con él para qué, de qué chingado vamos a hablar, güey. Porque si no, vamos a estar viendo la cara durante 30 minutos así nomás, muy chingón y hablando de pura pendejada. Hablando con Walter, estábamos platicando dije, güey, ¿qué puedes aportar? ¿Qué podemos... O sea, sé que puedes aportar un chingo, wey, pero ¿qué puedes comentarnos, güey? ¿Qué podemos platicar? Y él me dijo, dude, tengo la, la opción perfecta para esto. Y Walter, voy a compartir la pantalla, güey. Lo que la gente que nos está viendo en, en lo que viene siendo el bello arte de, de YouTube. Cientos. De hay arte de YouTube. Voy a compartir un momento la pantalla. Estoy checando acá porque son muchos botones. Este, y Walter me dijo: Dude, tengo el tema perfecto para hablar eh, aquí. Y el tema, de hecho, lo pueden ver en las que también hay pantalla. Es un decálogo del fotógrafo de bodas. ¿Por qué, ¿Por qué un decálogo de bodas? Ubal, cuéntame un poquito. ¿Cuál es la razón? Mira, que,
1: que cuando te dije la neta, lo, a mí me encantaría aquí en tu espacio que, que estás comenzando a hacer, era aportar un tema padre para la comunidad fotográfica que esté, viéndonos, que esté viéndonos, pues era darle lo mejor de lo que yo he tenido que hacer en todos estos años de mi trabajo, ¿no? Entonces, precisamente hace muy poco eh, la marca de Nikon me invitó a, a dar una plática, un una pequeña, un pequeño taller que hicieron aquí en Mérida eh, y yo preparé pues este pequeño decalo eh, eh, con, con mucho cariño de forma muy honesta, pensándole bien qué se, cuáles deberían ser los puntos a tocar para, para aportar y decirles que no la vayan a cagar y que esto es lo que deberían de hacer, esto es lo que deberían de, de pretender, esto es lo que deberían de prepararse estar listos, entonces salió este tema y yo creo que en ese foro con, con Nikon, pues fueron 80 personas, 60, 80 personas, no recuerdo bien. Yo creo que pues ojalá aquí nos, nos oigan más, cabrón, y que aprendan un poquito de, la, de las pendejadas que dije yo
0: la, la, la realidad, güey, es que como comentaba en, en podcast anterior, lo que te comenté, güey, de la razón por la que estamos haciendo esto, es porque eh, si podemos aportar un poquito igual... A, a toda esa gente que está comenzando, güey. A esa gente que ya tiene tiempo y posiblemente tiene una noción de cómo hacer las cosas. Porque mucha gente ya se adentró a la fotografía de bodas, a los eventos, güey. Pero aún así, este, bueno, no todos saben todo de la vida, güey. Todos los días aprendemos algo nuevo. Así que yo creo que este tema puede ser bastante interesante para toda la gente que nos está escuchando. Platicar sí. un poco acerca de pues, la regla. No, no sé si serían reglas, las reglas no escritas del fotógrafo. Pero pues tú ya me dirás, güey O sea, es, yo lo empecé a checar Y tienes bastante temas eh, muy chidos Si quieres, que empezamos con el primero, güey Para poder sí, claro. adentr adentrarnos más De cargo de bodas por el señor Walter Vera Sí Vamos a ver qué tenemos aquí Tenemos la primera Échala pues, Coméntala Técnica fotográfica Pues yo creo que es básico
1: Ok, tratar de aprender a caminar primero antes de correr Yo se lo recomiendo a todos los fotógrafos que comiencen traten de, de tener un manejo decente de la fotografía, métanse a sus libritos a leerle, conocer un poquito de la cámara. El hecho de conocer la cámara que tengas, la marca que quieras y demás, el hecho de conocerla bien es como que llevarla al límite, saber hasta dónde resiste un ISO, hasta dónde resiste tu velocidad, el, el, el peso de tu cámara. El hecho de conocer ese aparatito mágico es fundamental agrégale a eso que aprecie, eh, tengas un poquito de apreciación de iluminación, saber un poquito del tema de iluminación, saber de los objetivos, el uso correcto de cada objetivo, para qué escena debe de ir cada objetivo, y obviamente, aunado a eso, las reglas de composición, yo creo que todos esos cuatro temas que pongo ahí, conocer cámara, apreciar la luz, el uso correcto de los objetivos y la composición, yo creo que eso te va a ayudar a tener una muy buena técnica fotográfica, y esa, eso te va a dar seguridad para poder enfrentar cualquier evento, ya sea una boda, cualquier bautizo 15 años, no sé, congreso, lo que quieras, pero si sabes pues a huevo que le metes.
0: Es parte de, ¿no? O sea, mucha gente cuando entra, entramos, digo, me, me, me pongo en el mismo perspectiva, yo cuando entré a fotografía, a, hacer, a empezar a hacer bodas, güey, la primera, lo primero que me preguntaron, que fue Cristian, de hecho, lo, lo dije al principio, la primera vez que vi la oportunidad de entrar a hacer bodas, güey, fue Cristian, y yo llegué con una idea de estudiante, güey, de escuela, en la cual decía, güey, hay que hacer diferente las bodas, cabrón. Porque esos videos ya no, 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 no transmiten lo que deberían transmitir. Y yo, güey, vamos a producirla. Y una vez que llegas, güey, te das cuenta del cagadero que es, güey. O sea, del, de que no tienes control de nada, güey. De que tienes que saber qué llevar, cómo sentirte cómodo trabajando, güey. Es, es, puta, te, te da un golpe de realidad muy cabrón el momento de entrar a bodas. Tienes que empezar a, a, a ver de forma diferente todo, inclusive el uso de tu equipo, güey. A, ...a anticiparte, o sea... ...está muy, muy cabrón, güey... ...y esto que hablas de... No, no, no.
1: ...en realidad es que es, es, es enfrentarse... ...enfrentarse a un evento social... ...sin tener tantos conocimientos... ...es un desmadre, o sea, se reunirían muchas cosas... ...se reunirían nervios, se reunirían... ...este... Eh, ...la falta técnica... La intensidad del, del evento, güey, los momentos se van, no te esperan. Son tantas cosas que si no tienes
0: eso, güey, te va a llevar mucho a la práctica. Sí, sí, o sea, por ejemplo, desde que hablas de la técnica fotográfica, hablas de conocer la cámara, sus límites, güey, yo creo que esa es la primera que pones, güey, es de las primordiales, cabrón. ¿Hasta cuánto te permite tu cámara, güey? ¿Hasta cuánto te permite este, el objetivo que tienes? ¿Qué tanto tienes que ajustarte tú como persona visualmente claro. a, a buscar ciertas cosas, ¿no? Y si no tienes nada de eso, güey, yo, por ejemplo, en mi caso, güey, la parte que pones acá de apreciación de luz, no mames, creo que si podemos definir la fotografía de una forma, yo lo, yo así lo definiría, güey, la fotografía es luz, cabrón. Es luz, o sea, simplemente luz, güey. Si entiendes cómo funciona la luz, güey, entiendes cómo funciona la fotografía, cabrón. Punto, güey.
1: Fíjate que, que es una de las cosas, vamos a darle al tema, es una de las cosas importantes. O sea, por ejemplo, yo cuando, cuando hago una sesión ya sea de boda sola cualquier tipo a mí me regula la luz o sea a mí me lleva la luz la sesión el primer punto que me que busco obviamente el tener una pareja de, de manera que esté muy bien estéticamente física vestidos y demás el lugar ayuda muchísimo pero la luz lo es todo entonces a mí me lleva la luz a otros fotógrafos los llevan los fondos a otros fotógrafos los llevan los colores a otros fotógrafos los lleva la misma personalidad de los novios o de la pareja que tengas y demás entonces a mí me rige la luz de ahí, después de haber terminado la apreciación de la luz, empiezo a buscar spots quizá llamativos, porque obviamente tenemos que entender que si unos novios o, o una familia elige una hacienda o el mar de fondo, o, o como background, obviamente tenemos que darle la elección que ellos hacen, o sea, mostrarle el lugar, güey.
0: Esa es la parte que hablaba ayer, güey, o sea, trabajamos para los clientes.
1: Sea, neta, no, no
0: trabajas para ti mismo, güey. O sea, sí, tu parte de tu arte. Y obviamente tú te gusta este pedo y te gustaría plasmarlo como tú tienes en tu mente. Pero al fin y al cabo, el que está pagando y el que está llevando esto es el cliente, Fíjate. güey. Ese es un tema, güey. Muy cabrón, ¿no? Muy cabrón, pues muy güey. Cabrón, Yo güey.
1: conozco fotógrafos pues, muy chingones. O mencionar o citar al, 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 al gran Fer Juaristi, güey, que alguna vez tomé un taller con él hace muchos, muchos años. Y él me decía, oye, este, le pregunté, bueno, ¿y ¿en qué porcentaje trabajas tú para, para tus clientes? O sea, porque él defendía mucho que su foto y no. que la madre. Y entonces nos dimos un entre porque yo puse un porcentaje muy grande. No, porque pues, a mí me pagan. Yo digo, güey, es que a mí me están contratando y estoy trabajando para ellos. Obviamente es, 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 es de ley que tú tienes que meter una visión tuya, tú tienes que pensar... Eh, y es tu manera de ver. Con, desde el momento que tú ves a través del visor, ya estás tú influyendo en, en, en algo, ¿no? ¿Sabes pero,
0: qué a, pasa? ¿Sabes qué pasa? Esa, esa parte a veces... Ok, sí, el, el cliente te contrata por tu trabajo, por lo que haces, por tu conocimiento, por tu arte. Claro. Pero, pero al fin y al cabo, este igual trabajas para el cliente, ¿no? O sea, porque si no estuviera esta persona, pues no estaría contratándote tampoco, güey. O sea, hay. obviamente sí entienden tu arte, entienden todo esto, pero... No hay que ser tampoco egoístas, güey, en, en, en pensar en, en uno mismo, güey. Aunque te hagas fotos para ti, tienes que darle un poco de... de, de ahora sí, de, de, de... O sea, darle un poco de gusto al cliente, güey, aunque sea... Claro. claro o sea, no, no pues significa...
1: Sí, o sea, sí, definitivamente es un tema fuerte. Sí, pero bueno. Y,
0: claro, ¿y sabes que cada fotógrafo tiene su perspectiva y es súper, súper válida, güey. O sea, no es como que o sea, la parte de que no, tú estás mal, yo estoy bien. No, güey, es súper válido. Cada quien ve su foto y su trabajo. Qué, qué, qué bueno que tú lo ves de esta forma. Tú ves, güey, es mi arte pero mi cliente igual es importante, ¿no? claro, o sea habrá fotógrafos que dicen no güey es mi arte y si me quieren contratar qué chido y qué chingón güey, o sea qué bueno, no, ese, ese es, no es admirable de... la gente que,
1: que trabaja eh, pensando más en pues un, en sus intereses en, 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 su, en su fotografía, o sea, o sea yo creo que es respetable y qué qué valientes que, que, valiente es que... Que, que sigan vendiendo así, ¿no? O sea, pero chingón. bueno, yo creo que el balance o el equilibrio de eso yo yo creo creo es lo ideal. Yo
0: que eso va, a eso va, güey. O sea, cada quien, o sea, tú por tu parte qué chingón. O sea, tú lo ves de esa forma. Eh, obviamente el equilibrio, tú hablas mucho ahorita de eso, de que el balance es más importante. Yo igual me voy por esa parte. Igual somos de esa misma línea que pensamos que pues, es nuestra arte, es nuestra perspectiva, es esto. Pero pues el cliente al fin de cuentas es el cliente, güey. Y sí claro. quiere ver tu trabajo, pero igual quiere ver sus momentos, güey. Ya sabes, Definitivo. igual quiere estar con su familia Igual quiere recortar esos momentos Que posiblemente a veces el arte a ti mismo Te puede cegar, güey, ya sabes Sí, has oído es, es, esos comentarios De algunos
1: fotógrafos ¿no? Me vienen a la mente Varios fotógrafos que dicen, bueno, es que yo no hago Fotos sociales, o sea, yo voy a hacer El documental y voy a llevar a otro fotógrafo Para que él haga las sociales La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso Yo, la verdad, como tú dices A mí me han pagado, han, han solicitado mis servicios y sí, existen momentos en los cuales yo documento, en los cuales hago mi foto, hago mi foto artística, hago mi foto de momento. Y hay momentos que hay que ser sociales, papi, y voy y me paro y sí, encantado de la vida las hago. Entonces, ese es un tema que igual pudiéramos plantear. Sí, claro,
0: claro. Pues, ¿Sabes qué? Yo como lo veo, este, es, es, el gusto se rompe en géneros, a la verga. ¿Cómo se llama no. así? O sea, a mí, a mí me encanta esa parte. O sea, en, en, tu, en tu parte dices, güey, yo tengo que trabajarlo, a mí me están pagando, yo, es mi labor hacerlo. No. Habrá fotógrafos que dicen, yo prefiero contratar a alguien, qué chingón, nos da más trabajos okay. a los second. <risa> Pero está bien, güey, y estamos hablando de técnica. Vamos a la siguiente, al siguiente tema que me dice, de Una, De una, de una vez. Que es bajas, bajas expectativas. Bajas expectativas.
1: ¿Por, ¿Por sí, qué, güey? Bueno.
0: ¿Por qué, cabrón? no sé sea, ¿por qué hay que tener bajas expectativas? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque eh, a mí me pasó, de hecho, muchas veces... Eh, me contrataban la boda, había una muy buena interacción con los, con los clientes. Obviamente, todo cliente va a llegar y te va a decir que su boda pues, va a ser la más fregona, que está muy padre. Obviamente, todos los clientes buscan el mejor escenario, el mejor spot, el mejor lugar, el mejor servicio y demás. Y te dicen que la boda va a ser brutal. Entonces, este, tus expectativas se van hasta arriba y dices, puta, esta es la boda del año, güey, la voy a romper y que la Madre
0: Va a estar perfecto todo, güey Todo va a
1: salir perfecto, güey Lleno de
0: gente bonita, güey Va a estar riendo todos Cuando me refiero a gente bonita No es físicamente, sino riendo, güey Disfrutando el momento, ¿no? Porque se puede sí. malinterpretar esa parte, ¿no? Y llegas, güey Y puta, el aguacero, cabrón Sí, güey, me ha pasado Y este
1: día no fue el día de los banqueteros No fue el día de los meseros, güey Hicieron un desmadre Güey, el ballet parking no aportó, güey La hacienda se le Fue la luz, cabrón No contrataron servicio de de iluminación correcta, puta, y se viene abajo todo. ¿Y qué pasa? Tus expectativas se vienen de abajo y te pega un bajón y tú generas fotos malas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que recomiendo es que hay que proyectar el día de manera real, cómo, checar el estado del tiempo antes, saber a qué lo que te vas a enfrentar en ese día, informarte con quiénes vas a hacer equipo, porque mira, Neto, la, net, la realidad es que el día de un evento... Eh, parte importante es la gente que, con la que colaboras y con la que trabajas y que, que terminan siendo parte de tu equipo. Sí. Desde el florista, desde el maquillista, cabrón, desde el cantante, que es el que pone la energía en la pista. Si hay una buena música, vas a tener grandes bailarines. Entonces, y esos van a ser grandes fotos. Entonces, si tú te informas de con quiénes vas a trabajar, vas a tener más o menos una idea de lo que te vas a enfrentar ese día. Entonces, esa es mi recomendación: tratar de ir con con eh, expectativas regulares, ok, si estás bendecido y ese día se dio la boda del año, pues qué chingón pero si estuvo mal también pues trata de, de ser muy realista y trata tú de contrarrestar ese bajón que te puede dar si las cosas no están saliendo bien, Oye, Ese es mi el...
0: comentario. a ver, hay una pregunta acerca de bajas expectativas güey. no tienes que decir qué boda fue güey, no tienes que decir qué proveedor fue vale madres, cuál es la boda que más a ah, lo que te haya pasado en una boda que digas vergas? nunca pensé que me fuera a pasar una pendejada así güey. <risa>
1: Wow, fíjate que me viene a la mente, o sea, hay varias, pero me viene pieza. No,
0: no, no, tienes que decir nombres, proveedor ni lugar, puede ser en China, no. vale, más. Es que
1: mira, fue, fue algo, fue algo que te, te cagas si hubieses estado ahí, o sea, pero lo más chingón es fue la respuesta. Mira, estábamos sí. en una boda, en una hacienda, este, muy bonita, no o es sea, una hacienda que casi no la usan, una pareja guapísima, pero guapa, guapa, y me ha ido, me había ido muy bien todo lo que había sido el día, el día de la boda llega el momento de la recepción que yo creo que es donde iba a estar mucho más intenso por toda la energía del grupo de amigos que tenía y estábamos y habían, y habían expectativas de que iba a llover wey. pero el wedding planner me dice a mí brother, va a llover cabrón, estoy seguro que va a llover, y se lo dijimos a los papás y a la familia y todo, y no quisieron poner carpas, se aferraron a no poner carpas pero grueso
0: cuando, cuando va, las... mi boda se va a ver mal no quiero que estén las carpas, a la verga, ya me la imaginé. Pero, güey,
1: cuando habían todas, lo, el estado del tiempo lo decía, entonces estábamos en la recepción y la neta, el cielo se veía tranquilón, o sea, no veía yo nubes y dije, wow, la brincaron, cabrón. Y toda la gente se estaba instalando, güey se estaba llegando a la recepción, en ese momento precisamente se estaban sentando los invitados, cuando de la nada, pero de la nada, güey, cae el aguacero así.
0: Tormenta. Wey.
1: Pero tormenta en puta. Y eso fue correr, güey. No, así, no mames. En parece que se estaba hundiendo esa madre. La gente corriendo, porque igual los espacios de la cena no había dónde meterse. Verde. Entonces, no había de dónde meterse. Entonces, yo, puta, junto con mi equipo, güey, corrimos a una esquina, cabrón. Puta, y me acuerdo que estábamos rodeados de señoras, o sea, súper oh, bien nada, vestidas.
0: Güey, sí.
1: cagadísimo. Lo sorprendente fue que eh, luego eh, los amigos de los novios, Entraron como a un salón Y afuera estaba lloviendo, muy cabrón Había gente afuera en los pasillos Pero entraron a un salón Y armaron un desmadre, un bailongo, güey Pero poca
0: madre o sea, muy, muy, esos, esos momentos que dices, güey La vibra de la boda lo lleva, ¿no? O sea, te lo permite, güey sí. Yo, sí. o sea, algo que he estado Viviendo, güey, ahorita que estoy haciendo Bodas de second Que uh -huh. sí sabes que trabajo bastante con, con Lili este, sí, claro. Hay una boda, güey Que nos tocó ir a escaret, güey, a grabar o sea, a mí a, a hacerle seco de foto. Sí. Y, cabrón, los novios felices todo el tiempo, güey. Es la, la boda perfecta, güey. O sea, la boda perfecta. Felicidad, alegría, güey. Y, cabrón, llegué. se cae un pinche aguacero y no se salen de la pista, cabrón. Ellos siguieron bailando y bailando y bailando, güey. ya nos ves allá, Lili y a mí. Yo mojándome, cabrón, con el puto flash, güey. Valió madres el flash, güey. Lili cubriendo su cámara con, con, así con trapos, güey, para seguir tomando porque, pues... Güey, parte de esto, güey, tú tienes que seguir chambeando, güey. De una u otra forma sí. tienes que sacar la chamba, güey. Si están pasando cosas importantes, güey, hay que capturarlas.
1: Sí, güey, bajo la mesa se debe haber metido,
0: güey. Güey, estuvo, estuvo chido. El, el detalle, eh, eh, de hecho, eso me, me encantó, güey. Y siempre hablo mucho de las bodas extranjeras o de la gente que no está preocupada. Me ha tocado muchas más bodas extranjeras donde la gente no se preocupa tanto. sí Pero, güey, cuando la pareja tiene una vibra de pase lo que pase, me la voy a pasar bien, cabrón, te hace la boda, güey. O sea... Es una realidad, güey.
1: La verdad que sí. Ok. Es la, es la neta. Y eso se da mucho en las bodas eh, foráneas o las bodas de destino. La gente viene a eso, güey, a divertirse. Y quizá, la neta, yo no estoy en contra de las bodas locales, pero quizá vienen con una energía diferente y son quizá un poquito más guanavíes. O sea, les vale un poquito más.
0: Sí. Madre, Sí. Sí. Yo creo que yo creo que es una mentalidad, ya sabes O sea, el, el sí. hecho de agarrar y decir Vengo de tan lejos, güey, para no divertirme Pase lo que pase, ya lo pagué, ¿no? Sí O sea, ¿Es esa es, es una realidad, güey A ver, vamos al siguiente Venga. Creatividad, güey, esta es una parte muy chingona wey. O sea, yo, si a mí me preguntas ¿Qué es importante para un fotógrafo de bodas? O fotógrafo en general, es la creatividad, cabrón O sea sí, Sin duda No hay, no hay otra parte, güey o ese es, es lo de lo primordial, güey, que tienes que tener Cuéntame y, qué pedo, y, y, a yo. ver
1: yo creo que lo, fue mi tercer punto y así de, de importante es, como tú dices, yo la neta es que no, no consigo un fotógrafo. Hay cosas, hay otros temas que, con los que voy a terminar, pero si un fotógrafo no es creativo, si no tiene un poquito de, de juego en su mente de, de creatividad, no la arma muy bien. Entonces, eh, yo los puntos que toco ahí son intentar hacer fotos eh, nunca vistas, ese es un, bueno, un cliché, pues sí, vamos a intentar hacer fotos no generadas, aunque la neta casi todo ya está generado claro. eso es una realidad, pero claro que se pueden hacer fotos únicas eh, al día de hoy se sigue haciendo foto única eh, analizar un poquito lo que te rodea eso es parte importante de hacer scouting de, de la zona en que vas a trabajar, conocer quizá la hacienda, quizá el hotel, quizá la playa, tener más o menos sentido de ubicación de dónde están los puntos importantes, eso te va a ayudar a que tu creatividad fluya más y obviamente el otro punto importante que es la semiótica de la imagen, que, pues, claro. es, es un tema que a mí toda mi vida ha influenciado en mi trabajo porque pues, como te dije yo estudio fotoperiodismo, entonces el fotoperiodismo tiene mucho que ver, es, esa es esa más famosa frase que, que una imagen dice más que mil palabras y si le agrego semiótica es los elementos que estén dentro de la imagen también van a ayudar a leer mejor la fotografía, al, entonces al
0: fin y al cabo es parte de comunicar un mensaje y eso creo que por tu escuela de fotoperiodismo te da toda esa, esa narrativa, ¿no? Lili me decía y, algo en, en esos feedbacks constantes que tenemos como Second Way que es, tú tienes que contar una historia o sea, no es tomar una imagen que se vea bonita nada más, güey. Tienes que estar contando algo. Si no cuentas algo, la foto es una foto, güey. O sea, no hay más, es, es simplemente una foto. Que la pudo haber hecho la abuelita, güey, con un buen cuadro nada más. Pero si no estás contando algo que te produzca sentimientos, realmente, o sea, no definitivo. estás generando lo que realmente quiere ver el cliente, ¿no? En el caso de ella. Me imagino que lo que veo por el caso tuyo igual, ¿no? Sí, definitivo. Y yo
1: creo que para alimentar la creatividad, pues hay muchas cosas, güey. O sea, hay que estar inspirado ese día, hay que hay que ver, hay que alimentar tus ojos, hay que darle un poquito de vitaminas a, a la vista. ¿Cómo lo vas a lograr hacer? Pues empezar a ver imágenes, oír buena música, tú que eres tremendo músico, pues, música, eso alimenta mucho la cuestión creativa, ¿no? este, energía positiva, hay muchas cosas, ¿no? Pero este, ante todo yo creo que la creatividad eh, Debe estar siempre presente en el momento en que vayas a
0: trabajar. ¿Cómo, cómo incentivas tú esa creatividad, güey? O sea, aparte de la música y eso, tú, Walter Vera, ¿qué es lo que haces, güey? Digamos, para, para incentivar esa creatividad. ¿Sabes cuál, pero,
1: cuál es mi fórmula? Eh, o sea, para hacer fotos creativas, me gusta jugar con los elementos que están, que están, que están alrededor de nosotros. ¿Me entiendes? O sea, le doy mucho peso a, a la importancia de, de dónde estoy. Entonces, por ejemplo, si yo retratara eh, los anillos, okay, por ejemplo, que es un tema muy, muy bueno al momento que estás haciendo una, una documentada de voz, el getting ready, anillos, pues por muchos años llegó un fotógrafo y vio el ramo de la novia y dijo, ¡ay, qué bonito fondo! y puso la, el anillo en el ramo y esa es su foto creativa. Ha sido, es una foto muy vista y demás. Entonces, así como a alguien se le ocurrió utilizar... El, el, el fondo eh, a las flores pues hay muchos más elementos muchos, muchos más elementos que pueden reforzar ese acompañamiento de este elemento tan importante que es unión, fuerza y demás, Entonces, pudiera haber muchos más elementos, no sé un muy buen closet, una muy buena ventana o no sé eh, se me ocurre quizá un buen florero con elementos que eso Además de tener como objetivo recordar los anillos, los, los elementos de los anillos, que a la novia o, a, o a, a tus clientes le recuerden y le refuercen dónde estaban sentados, dónde estaban, qué es lo que los rodeaban, qué elementos tenían, qué colores parte, habían.
0: Parte de esta creatividad igual se incentiva con las pláticas con los novios, ¿no? Saber y conocerlos un poco. O sea, conocer un poco sí, a tu cliente, ¿no? Exacto, güey. O sea, para Todo saber.
1: Es importantísimo, mira. Entonces, O sea, el hecho de. De, de, de saber qué tipo de clientes tenemos, o sea, el, el estilo de personas que son, ahí tú también es, por ejemplo, que tienes que intentar reflejar la personalidad de ellos en el tipo de foto que vayas a hacer. Claro. ¿Entiendes? Si es gente clásica, madura, pues obviamente pudieras buscar una foto mucho más cuadrada, mucho más limpia. Si es gente mucho más rockstar, jóvenes, millennials, pues vamos a hacer una foto divertida, vamos a hacer volar los anillos, vamos a meterlos entre el agua, vamos a, a hacer que brinquen quizá con un poquito de M&M's, o sea, es, es donde tú tienes que interactuar y tratar de reflejar mucho la personalidad también de las personas a las que estás fotografiando.
0: Claro, y tienes que conocer claro, a tu yo. cliente primero que nada, o sea, tienes que haber hablado con él, o sea, es, es parte de... A veces pasa,
1: es parte importante conocer a tus clientes y a veces pasa que no los conoces y los ves ese primer día y pues hay que tratar de, de, de leerlos,
0: ¿No? Claro, ¿no? Claro, y eso es, pasa mucho con las bodas de destino, güey.
1: Pero los no, dos destinos es no, muy complicado no,
0: no, no. Es demasiado complicado tener ese contacto íntimo Uno a uno O esa recomendación que estuviste en una fiesta con ellos previamente O sea, es muy complicado Y las, en los de destinos es lo que tú dices Tienes que ver de qué formas es clic con el cliente en ese momento Porque solo tienes una o dos oportunidades de haberse visto No es como hayas podido a tomar un café con él Y platicar realmente de qué le interesa no Es muy complicado Lo tenemos, güey Energía, cabrón Energía Qué pedo, güey es dos no, retros y vámonos ¿no?
1: sí, la energía bueno es, intensifica tu actitud no bajas el ritmo contagia al dirigir, fíjate que yo creo que es una de mis eh, fuentes importantes al momento en que yo llevo la documentada de un evento es mi energía, yo creo que si tú llegas con una muy buena actitud, con una actitud positiva este, generando, y, y generando ritmo, dirección eh, esa madre lo contagias güey lo contagias y, y, y tu cliente se siente eh, eh, forzado no forzado quizá, pero sí tratar de tener tu misma tu mismo de nivel y, wey, de si Walter está feliz perdón, si Walter está feliz, si Walter viene con esa intensidad con esta alegría a fotografiar puta pues a huevo que todo está bien y estoy en buenas manos y, y ella te, te, te devuelve la misma energía entonces tiene
0: que ver mucho allá, ¿eh, mi Minato sí, o sea a mí me ha tocado, güey, este, es, llegar a eventos así con una energía, pues, hay algo que me pasa muy curioso, wey. ahí te va Desde que empecé, cuando hacía, cuando empecé a hacer video, güey, yo me acostumbré a estar documentando y no tener una interacción, porque siempre como video tratas de estar pues ya sabes, o sea, son más movimientos, eh, captar cosas que están pasando pero, y que se vea y darle el tiempo necesario, ¿no? Yo no tenía esa confianza de llegar con el novio o la novia y decirle, a ver, parte aquí y, y esto de, y platiquen ustedes, o sea, no podía, güey, porque no era, no tenía ese. Pues ajá, güey, se me costaba, cabrón. En el sí, momento wey. que empecé a hacer fotografía, güey, o sea, que empecé a hacer foto como tal, cabrón, y que sí. tienes que crear a veces ese momento, güey. Y tienes que transmitirle ese momento a la persona O sea, hacer que se sienta tranquilo Y no sea nomás dónde poso, dónde me paro y qué hago Este, porque Obviamente como te contaba, lo que busco O lo que me piden las personas con las que trabajo de SECON Es, güey, quiero momentos Quiero, quiero interacción O sea, quiero que cuentes una historia, ¿no? Y no puedes contar una historia si tú le estás diciendo Párate ahí, te voy a tomar una foto riendo, ¿no? Este, desde ese punto, güey como que rompí esa barrera de llegar y decir hola tal cosa y llego con una actitud, güey, que es ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te la estás pasando? Oye, cabrón, ¿estás contento, güey? ¿Estás nervioso? O sea, ese tipo de plática que rompes un poco el hielo con el cliente, güey. Antes no podía hacerlo, ahora que estoy haciendo fotografía, como que tu chip se cambia completamente y lo primero que haces es ¿qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué, vamos a hacer esto. Oye, ¿qué hago? No, no, tú relájate, güey. Vive tu vida, güey. Tómate unas chelas, o sea... Dependiendo igual el cliente, ¿no? Vas leyendo y agarran como que esa confianza contigo Y dicen como que, ah, no lo conozco, güey Pero tiene buena actitud, tiene buena energía lo que estás comentando, güey qué es lo que se lo transmites al cliente, que es lo que me estoy dando cuenta, güey Y es eso, güey, al momento de que haces el clic Incluso conociéndolo el mismo día, güey Te das cuenta que solito va a salir todo, güey Solo va a empezar a salir y a fluir todas las imágenes que quieres, güey ya sabes, Yo creo que sí, así es, güey. Es lo que yo comentaba precisamente. Y, por ejemplo, cuestiones de ritmo.
1: Para mí eso es importante, no bajar
0: ritmo. Sí, ritmo de
1: energía, wey. a eso hablo, ¿no? O sea, o sea no bajar
0: ritmo. Aunque, aunque hay ritmo. al final.
1: <risa> sí, aunque hay momentos, Neto, que tú y yo lo sabemos, que es en los cuales el ritmo baja. O sea, por ejemplo, cuando nos trasladamos después de hacer Getting ready sesión y te vas para la iglesia, es un momento en que, en que tu ritmo baja, tu
0: o ritmo güey, o tiempos muy muertos, y demás
1: y te enfrías, y luego de ahí te tienes que conectar, al momento que ya estás dentro de la iglesia, es boom, otra vez para arriba, el chile de energía, todo lo que da, y otro momento en los que nos relajamos es en la cena, por ejemplo, tú, sí. el... uh, pues ya hasta uno cena, y dices, "Puta, oh,
0: te llamen Pacheca, cabrón." Y... el mal du porc, güey,
1: entonces, eh, hay, no hay que dejar que esos, que esos ritmos cambien, o sí hay que respetar el momento en que hay que descansar, y tirar las patas a un lado, y echarla nuevo huevo rico, pero, Ahí es donde viene la combinación de tener una buena segunda cámara. Yo descanso, tú te vas, te, te la rajas un ratito más, dame chance, chance de recuperarme y voy para allá. Entonces, ahí viene más o menos la, la, la temática que te comento. Ahí. Quiero,
0: quiero pensar igual que, obviamente, como segunda cámara, güey, o sea, obviamente, porque tú trabajas con... Has trabajado con bastantes fotógrafos de, de, de segunda cámara, o sea, a lo largo de tu carrera, güey. O sea, no, no es como que tengas dos años, ya sabes, o sea, tienes 25 no. años, wey, de carrera. Y obviamente has trabajado con un chingo de fotógrafos que te han hecho segunda cámara. Quiero pensar que tu segunda cámara tiene que tener la misma actitud que tú, güey, y tiene que tener las mismas ganas de, puta, de querer, güey. No solamente está yendo a hacer un trabajo. Es correcto. Totalmente, güey.
1: Totalmente. Es algo que platico mucho con, con, con quien va conmigo. Es algo que tiene que tener esa cualidad. Si la neta
0: no tiene esa intensidad
1: y ese ritmo, eh,
0: me, me duele en el alma. es feo, no, pero no sirve. No, no, no sirve para que trabaje contigo, realmente. Y te voy
1: a decir la neta, he tenido, como tú dices, en todo este tiempo la, la chance de invitar a segundas cámaras grandes fotógrafos que traen otro ritmo, otro tipo de energía. Y la neta, eh, eh, los respeto un chingo, me gusta su chamba, pero a veces pues no traen el, la energía como la, como la mía no, no, no cuajamos ahí y, y, y pues la invitación se hace una vez y ya quizás la segunda vez pues, ya no
0: claro, sí oye, estamos hablando güey hablando, de energía y cómo le transmites eso a, a, los, a los novios güey o al cliente sí, bueno. y cómo es importante y luego vamos a la parte de química cabrón que creo que va muy de la mano, van muy ligadas porque es parte Lo que viene, de...
1: ¿no? química, la huevo sí. sí, es que por eso los puse juntitos, ya sabes la, la, la energía y eh, la intensidad con la que trabajes genera pues, empatía. Entonces, y empatía es, es, es muy similar a la palabra química, que es conexión, empatizar, eh, ponerte en el lugar de ellos, güey. Yo creo que es importantísimo. Yo creo que ahí radica mucho igual el secreto de que el porcentaje de éxito esté arriba, radica mucho en esa química que tengas con tus clientes. Definitivamente, la conexión. El hecho de entender, güey, que están en un momento primordial, en un momento único para ellos. Entonces, tu, tu, tu interés tu, y, tu, y tu empatía tiene que ser fuerte. O sea, tiene que ser honesta. O sea, yo creo que eso es
0: básico, ¿no? ¿Cómo haces ese click con los clientes, güey? O sea, ¿cómo...? Fíjate. Tú, 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 o sea, previamente tienes juntas, tienes reuniones para conocer a tu cliente, pero sé que tienes clientes que son... O sea, honestamente, porque te conozco, güey, y he visto el trabajo que tienes, y obviamente ves fotos que se parecen mucho a las personas, pero a lo largo de los años o sea, tienes clientes fieles, güey. Que eso es cabrón ¿Qué? de conseguir, güey. Porque puede ser que hagas una boda y no te hablan al siguiente porque simplemente encontraron otro estilo, pero tú tienes clientes muy fieles, güey. O sea, es, eso está chingoncísimo, güey. Y eso la habla meta, de cómo sí. haces clic con los clientes. ¿Es correcto?
1: Sí, sí. Yo creo que es importante, importantísimo eso que, que, que tocas. O sea, yo he tenido la suerte de todos estos años, los 20 años que llevo con la marca aquí en Mérida, pues de que mi mejor publicidad o mercadotecnia es eso, es la recomendación. Y la recomendación viene de tener una muy buena relación y muy buen resultado final eh, en, una, en un evento o en una documental. Entonces, y obvio, la química, es cómo me llevo con ellos. Lo primordial, güey, si va, va a sonar así muy cliché, es la empatía, cabrón. Yo tengo muy claro, Neto, es que esto no se repite, cabrón, aunque también he tomado dos bodas de una persona <risa> o, o tres bodas, también lo he
0: hecho, güey, pero... Yo creo que a mí me tocó igual una vez ir a una y luego regresamos, porque ya viste que trabajo con... Trabajo con Feelings, trabajo con varios haciendo <risa> Facebook, sí, sí. Y haciendo y videos. Me tocó ir una con Feelings y luego fui con otro fotógrafo, güey, y era el mismo novio, cabrón. Y yo dije, <risa> ¿qué pedo qué pasa aquí? Y me dice me dice la de Feelings es que se divorció hace poco. Y yo, ¡ah, la verdad! <risa> y yo, ¡ah, ok, también! <risa> Eso explica no, mucho, ¿no? Yo,
1: yo creo que... Eh, yo tengo muy en claro eso. O sea, tengo muy en claro el compromiso que, 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 que hago al momento en que me estén dando esa confianza de estar ahí, güey. Lo tengo muy en claro. Y de ahí es que obviamente mi carácter. Tú me preguntas cómo haces esa... Para que no me desvíe. Sí, ¿Cómo bien. haces esa relación? Pues la verdad me, me tiro las pláticas antes. Antes con ellos. Yo soy muy transparentón. Soy muy... Muy, muy como soy. No... No, la verdad es que no nunca intento eh, denotar o, o, o creer que soy otra persona y demás. Hablo de las cosas como son. Eh, soy muy guanarí, soy muy bien llevadito. Como he visto, cabrón. O sea,
0: en una, en, una, en una boda, ¿te acuerdas que hasta comida nos dieron? Gracias a ti, güey. estamos en la... En la, en la ni siquiera estábamos ni siquiera en la boda, güey. Era el, el maquillaje, el getting ready. No había empezado y se acercan. Y Walter, ¿ya comiste? No. Bueno, a ver, chicos, vengan, vengan. Wey, llevaron así sí. canapés y todo y coman y yo, madres, güey. Sí.
1: O sea, ¿Sabes por qué nacen esas madres? Por lo mismo, porque al momento que platico con ellos, yo les digo cómo van a estar las cosas y cómo quiero que estén las cosas y a lo que nos vamos a enfrentar. Casi siempre, eh, la mayor parte del tiempo, son las novias las que llegan a mi oficina en un primer lugar, en un primer tiempo, ¿no? Pero yo hago les digo, ¿saben qué? Me tienes que traer a tu hombre en la segunda plática que vayas conmigo porque quiero conocerlo y lo quiero poder y le voy, voy a decir a lo que se va a enfrentar y... Y de ahí nace. Y si llega a la familia, mejor, güey. O sea, mucho mejor. O sea, me encanta conocer a los papás. Me encanta eh, platicar un poquito de ellos. Les pregunto a qué se dedican. Intento más o menos investigar qué hacen, qué les gusta, sus amistades. Eso es claro.
0: Eso es cuando se puede, ¿no? O sea, les cuando se de, puede. El ah, no, no, no. Como... Prácticamente sí. haces una amistad, güey, de años en tres vistas. O sea, en tres vistas.
1: Sí, sí. Eso es lo que pasa. Y lo otro es también tener un poquito de ese lado psicólogo, cabrón. O sea, el, el saber con quién estás platicando y tratar de, de, de decir las palabras correctas, güey, en el momento correcto, no ser inoportuno,
0: güey. Hablas eh. de la parte de empatía ya, güey. Yo creo que esa parte de la química es la empatía, güey. Ser empático. Sí. Es una parte que poca gente tiene, güey, que es poder leer a sus clientes. Y, o sea, no, no los clientes en general poniéndolo como una herramienta que le vas a cobrar, sino que clientes de la gente que está, güey. O sea, gente, ser empático con esa persona que va a pedir por un servicio, güey. ¿no? Y hacerlo sentir pues, tranquilidad, güey, al mismo tiempo.
1: Lo otro también que, que le quiero agregar al tema es que, bueno, eh, el hecho de, güey, de, 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 de si generar empatía, si va de la mano también la cuestión profesional, el hecho de, 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 de comportarte, el hecho de presentarte de la manera más profesional, eso genera respeto y eso genera dirección, sí. o sea, a como te ven, te tratan, güey, entonces para mí también es muy importante el hecho de la presentación, el hecho de la forma en que te, que te comunicas, que te comunicas con la gente, la forma en que te diriges a un señor ya grande, he fotografiado gente grande, eh, abuelitos, he fotografiado gente importante de mucho nivel en Yucatán, grandes empresarios, y obviamente tienes que quedar a nivel, ¿me entiendes? O sea, claro. tienes que hablar el mismo idioma con las personas para que eso genere es, es esa, mucha seguridad.
0: Es esa confianza que generas con el cliente, ese lazo de confianza de que sabe que está pagando por un servicio y, y que está pagando por alguien que es profesional, ¿no? Y toda esa información te la puede dar, yo en mi, en mi ejemplo y lo que, lo que reconozco es tu página web, cómo están tus redes, cómo está tu oficina, cómo sí. tú llegas para hablar con ellos, cómo les vas a hablar, o sea, ser muy claro con el cliente y hablarle ese tipo de cosas, güey, es lo que más, más esto de ayuda, ¿no? A Edge, brother. Así está el pedo. Ok, ah, vamos a legado, güey. Es así como que, esta es así, título Es una frase. De... Sí, suena a película, güey. De... Pero es una el... palabra que me encanta, güey. A mí me
1: mama esa pinche palabra, legado. Es, es una palabra que que la tengo como meta final en mi trabajo me gusta dejar legado me gusta dejar huella en mis clientes estoy completamente este consciente y seguro de que yo además de ser fotógrafo de ser artista y demás como mucha gente nos dice soy un cabrón que genera documentos históricos entonces güey cada fotito es un documento histórico para mí es, es un momento de una persona entonces consciente, esto, o sea, sé que que no, que debo de, de, de dejar un muy buen documento que eso va a hacer que yo trascienda yo trascienda, o sea es bien chingón cuando llegas a casa de un cliente y ves tu foto en la pared, ves fotos en portarretratos, güey, ves tu firmita que dice Walter Vera oye. eso está chingón, eso es una madre que te pega en el ego bien, bien chingón oye,
0: duda, güey ¿Cuál es Dímame. la anécdota más chingona que tienes hablando de legado, güey, con un cliente de que ve sus fotos? Wey. O sea, ¿cuál vendría siendo esa anécdota que dices, güey, este momento fue un antes y un después para mí? Me viene uno a la mente
1: muy, muy, muy
0: muy padre, que
1: fue este una foto que hice en una boda, una foto que la hice por instinto, fue el momento en que que la novia estaba saliendo de vestirse y le llevaron a su abuela en silla de ruedas este, me alejé y telefoteé en ese momento porque yo sabía que iba a ser un momento muy íntimo lo que, iba, lo que iba a pasar la señora ya estaba cansada, la señora estaba un poco enferma, pero hizo todo el esfuerzo de, de, de estar ahí con, con su nieta yo creo que era su nieta preferida de hecho, la abrazó y la besó y yo lo fotografié muy fuerte, o sea Disparé muchísimo y tuvimos la mala suerte que como a los dos meses eh, la señora fallece. Entonces, puta, fue la última foto que, 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 que tuvo ella con su abuela y es el, el mayor tesoro que tiene, ¿no? Y yo se la hice y le hice una foto emblemática, ¿me acuerdo? Una foto donde se denota el cariño y el amor
0: que la abuela le tenía por ella y viceversa. Y, y es parte de, de dejar huella, güey, o sea, con los clientes, ¿no? ¿Eh? Porque al fin y al cabo, cuando te contrata un cliente Esta es una táctica de ventas, señores Es para ser empáticos con ellos Cuando un cliente te contrata eh, Hablando de foto o video, güey, es para guardar ese recuerdo O sea, para tener algo que nadie más va a ver wey. O sea es, ¿Sí? para, es nuestra labor como fotógrafos O videógrafos, es esa, güey Capturar lo que posiblemente En ese momento, güey, el novio, la novia O las demás personas por estar pensando En otras cosas, güey, no están viendo, güey Y es tu labor verlas y darle sí, sí, sí. esa captura y ese, ese legado, como dice acá, güey. generar esos documentos históricos, güey. Que les ayuda a trascender en el tiempo. Güey. O sea. Afirma. Yo, yo Tú sé, lo has dicho todo. Esa madre hoy. es, güey. O sea, esa madre, esa esa madre es, es labor, güey. Sí, la neta. Y luego, sí, güey, es esta, esta, esta... Yo creo que esta es la parte que va muy ligada a la primera... A lo segundo, al tercero que decías, güey. Sí, madre. Este, anticipación, cabrón. Yo creo que va muy ligado a eso. El hecho es sí. anticiparte a todo, pero no solamente al clima, sino a conocer qué es lo que va ¿no? o sea, el, qué, cuál es el principio del evento hasta el final para que tú puedas tener una idea ¿Es uh -huh.
1: ¿correcto? Este, este tema pudiera chocar un poquito con la gente que está iniciando claro. con la gente que, 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 que son novatos en, en los eventos, eh, obviamente la anticipación el conocimiento de lo que vendrá te lo da la experiencia y demás, es eso donde digo que no traten de correr no se atiren a hacer una boda como cámara uno cuando apenas estás, llevas seis meses, es por eso que es buenísimo hacer segunda cámaras, colaborar con fotógrafos, para que tú te vayas inundando cómo, cuál es la estructura de un evento y demás, ver qué son las cosas que siguen, una tipo obra de teatro, aprenderte todas las escenas y todo el pedo, eso es lo que ayuda. Pero bueno, la anticipación es básica, eh, tratar de, de, de anticiparte a, a lo que viene es básico, estar, estar muy energético, muy movido, estar no con los pies este, descansando, obviamente ahí viene el trabajo con un muy buen wedding planner, que por cierto, saludamos a todos los wedding planners que ayer fue su día, día este, eh, eh, ellos pues, son los que casi siempre te hacen una estructura de un itinerario, entonces tomarte el pinche tiempo de leerlo, cabrón, o sea, no estar preguntando ¿qué sigue? ¿qué sigue? ¿oye, qué viene ahora? o sea, es nefasto esa madre, Oye, o sea, yo creo
0: que... van a haber cosas que están fuera incluso del control de Wayne Planner. Me han tocado momentos en a las huevo. que el papar contrata un mariachi, güey. No sabías que iba a llegar un pinche mariachi, güey. Y los wey, en plan tampoco se enteraron en ese momento. Y como están en chinga igual, que no es su culpa, güey. O sea, sí, es te agarran cagando. Completo, y... Te agarran cagando. Y tienes que correr a, a ver qué chingados es. Es lo más que de... la mil, acción pues. y, Tú aconsejas Me ha yo, yo, yo platico contigo, me estás diciendo que usualmente te gusta trabajar este, individual, ¿no? O sea, porque es parte de tu proceso estar tirando fotos y estar haciendo sociales, estar haciendo fotoperiodismo. Pero, ¿tú eh, aconsejas trabajar con un, un segundo fotógrafo de base, güey, para poder sí. anticipar estas cosas? Fíjate o...
1: que sí, sí lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Igual, también hay que ser muy honesto de saber el nivel de, de evento que vayas a tener. A veces es... A veces no es necesario, a veces sí es necesario, entonces hay que saber. Y bueno, más bien, es importante lo que dijimos hace rato, ¿no? Tener una muy buena relación con tu segunda, que vaya tu mismo, con tu mismo nivel, que vaya con tu misma energía, que los dos estén conscientes de eso. Pero definitivamente tener una segunda cámara es, es, es súper recomendable. Yo lo hago, no lo hago siempre. Fíjate que el tiempo acá neto lo he dejado de hacer, más o menos. O sea, he tratado de no depender de una segunda cámara. Este, aunque en este momento tengo una muy buena segunda cámara, tengo varios, varios que están, pero en particular estoy muy contento con, con la persona con la que estoy trabajando ahora, este, y con un grupo de amigos que tengo, igual que al ratito te voy a platicar acerca de ese grupito que tenemos, pero sí es recomendable, definitivamente sí es recomendable, y aparte que es una oportunidad a alguien que quiera crecer, güey, o sea... Yo creo que es un muy buen. Pero, lo, un pero lo chance, que
0: dices, es lo que dices, tienes que hacer química con él, tiene que estar a tu mismo a tu misma. Eh, o sea, tú, tienes que estar corriendo igual que tú, güey, en energía, sí, en, en forma, tienen que hacer clic, güey. No solamente es llevar a alguien que toma bonitas fotos porque posiblemente tiene muy chingón trabajo, pero es muy bajo de nivel a, a comparación del tuyo y no hace clic con el cliente, que es lo que tú buscas, ¿no? De por sí, cabrón, ese día es
1: un desmadre todo, te enfrentas a pedos, o sea, a corregir cosas, a ayudar a la novia, ¿eh? y todavía te vas a poner a pelear con tu segunda cámara. No, sí, o
0: sea, tú obviamente llevas a alguien que tenga mínimo el, el conocimiento del de orden que debe llevar, güey, y. y de... Que te ayude, güey. Exactamente. La realidad es, no estás dando clase, estás dando esto, estás llevando a alguien para que te esté ayudando a sacar la chamba. Ayúdame, chamamos, chamba, es La onda? siguiente que es equipo, güey, que esta es una, este es un completo. Siempre hay un pedo porque el mejor equipo, güey, los mejores lentes, todo, 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 todo. Pero a lo largo de, del tiempo que tengo poco, mucho, güey, tú tienes un chingo más, cabrón. Eh, obviamente mm -hmm. has vivido desde el llevar un putazo de equipo, que te lo puedo asegurar, güey, hasta empezar a bajar y ver exactamente qué es lo que necesitas. No es correcto, güey. Es, eso es... Sí, es ley, que... cabrón. O sea... sí, cabrón. Yo recuerdo hace 10, 15 años, ¿no? 15 años, güey,
1: parecía yo un puto ya yo, güey, llevando toda esa madre. O sea, mi carro iba lleno de todo el equipo que pudiera y yo me, me colgaba. Parecía yo un pinche bonito de Navidad. Me colgaba todo, güey. Pinche 70 o 100 de un lado, güey. Este, y demás, ¿no? Entonces, ahorita la tendencia es ir lo más ligero posible. Yo creo, cabrón, que aparte es puta, ya la edad, digo, pues, puta, eso está cargando tantas pelejadas, ya no. Ya vas a no, ya
0: la, la columna, güey. Por... La no, bueno, ya suena, y... la rodilla ya suena, güey. No, suena
1: de la chingada, güey. Entonces, este, yo creo que eh, mi comentario aquí es llevar lo justo y lo necesario, ¿no? O, eso no significa que lleves menos, no, lleva menos con más calidad. O sea, llevar. Eh, invertir en lentes, en ópticas de muy, buen, de muy buena calidad, este, eh, llevar, obviamente, suficiente eh, baterías, este, llevar tu. Tú, la, las bolsas necesarias, tener dentro lo que en verdad utilizas ser honesto en ese sentido contigo no por querer llevar tanta pendejada termines estorbándote güey y demás, sino llevar lo justo y necesario, yo de eso hablo en este momento y otro punto importante que yo la neta que es un tema que yo creo que los fotógrafos en, en, en su mayoría han dejado o dejan en el olvido es en el respaldo güey la calidad del, de, de los discos duros en los que respaldamos, güey, se me hace una mamada, invierten en super cámaras super lente, güey y, y terminan utilizando tarjetas, puta, o sea, sí, cabrón, y se
0: yo, en cualquier segundo, güey,
1: o sea se me hace muy responsable y se me hace ser equilibrado el hecho de que tienes grandes fotos, güey, y no almacenes en un producto correcto, güey y luego de ahí no respaldes en, en, en un disco de un tera pedorro, güey o sea, yo creo que ahí es, es, es donde yo quise aconsejar a los chavos de que inviertan en mejores tarjetas de almacenamiento y por ende en mejores discos duros de, donde hagan su backup.
0: Sí, güey, o sea, realmente esa parte, más que nada el backup, güey. Estaba hablando con Cristian, no te acuerdas que estábamos platicando de justamente eso, güey. O sea, cabrón, hay que tener doble respaldo, güey, es importante, güey. O sea, sí, obviamente pero... la tecnología puede fallar, cabrón. O sea, no, la tecnología no es exenta de errores, güey. Te puede chingar el disco duro, se te puede caer. Pueden pasar miles de cosas. Es muy importante invertir en almacenamiento, en en, organizar tus, en organizarte, güey, para tener ese doble almacenamiento y no preocuparte porque, puta, se chingaron mi disco duro, me robaron, güey. Bueno, sé que no voy a tener pedos con el cliente porque mi contrato me, me, me avala, ¿no? Igual tengo el respaldo. eso es eso, güey. O sea, no hay de ¿Qué? otra, cabrón. Luego, a concentrancia, chico. concentrancia, güey. ¡Concéntrese,
1: pues coño! Siempre ando diciendo esa mano. <risa> Concentración, sí, este punto pues, está chingón, sigue siendo una recomendación este, que a veces es muy difícil de llevar a cabo y más ahora en estas pinches épocas de redes sociales y de teléfonos celulares que llevas una pinche computadora en la mano. Entonces, esos elementos no nos ayudan a concentrarnos, casi siempre estamos fotografiando y tenemos el celular en la mano, yo creo que esto es un cagadero, es algo que yo debo aconsejar que lo eviten. Eh, tener todos sus sentidos este, al 100. Eh, eh, para que las cosas que pasan estén congeladas y porque pues, casi siempre o la mayor parte del tiempo no se repiten tratar de todo el mundo tiene problemas no eh, neto yo creo que, que, que yo estoy seguro que ningún fotógrafo está exento de cubrir una boda y que ese día este, fallezca tu perro cabrón o, o, o un familiar tuyo está en, en el hospital güey esas cosas a veces no te ayudan a concentrar y yo lo que lo que recomiendo es, sí, es quitar un chip y poner otro chip de concentración. Es difícil, pero hay que hacerlo, güey. Yo, fíjate, tengo una anécdota que te puedo, que te puedo contar muy chingón de nuestro querido, que ya no está con nosotros, Luis González.
0: Vergas, el tigre. El, el tiger. El, el tiger. Mi querido, vergas, mi querido el, Luisito, güey. Ese güey lo recuerdo con mucho cariño, güey. La última vez que estuvimos con él, güey. O sea, vergas, ¿no? Ese, ese día, güey, este, este cabrón es, era muy buen pedo, güey, así. Era jodón, pero ese sí. día, cabrón, no bueno. sé, güey, se comportó como todo un caballero, güey. Así, era amable, güey. Estaba feliz, cabrón. Yo creo que ya ¿Te acuerdas me, que me, estaba? Metiéndonos en, en ese tema que es un poco delicado y obviamente mueve algunas fibras, güey, porque sí. era una persona que se le quería un chingo, güey. Ese día, ese cabrón, o sea, si me voy a... a o sea, si se fue días después wey, o el día siguiente, güey, fue... Me lo estoy llevando con un recuerdo de una persona feliz, güey. Es una sí, persona total. que estaba alegre, güey. Echaba desmadre, güey. Te daba platanitos, que nunca nos dijo dónde comprar esos chingados platanitos. Es que él los hizo en inglés. No lo dudaría, cabrón. Se llevó la receta el cabrón.
1: No, sí, no. Luisito Luisito eh, era, era así como, como lo viste ese día. Estaba medio loco el cabrón, pero bueno. Pero él era un tipo sumamente eh, alegre. Un güey que no se metía con nadie. Pero bueno, este es otro tema que... No ya tomaremos unas
0: cervezas sí, y platicaremos y hablaremos sí. muy bien de él. Luis,
1: Luis, Luis de hecho una vez, este, ya como al tercer año de estar conmigo, Luis estuvo como cuatro años conmigo, era diseñador gráfico, él entra a la oficina haciendo diseño y de ahí se hace fotógrafo. Y hubo una ocasión en que tuvimos dos eventos, teníamos dos bodas el fin de semana, entonces yo le dije, Luis, tú te vas a encargar de una, yo voy a hacer la otra y ya luego de ahí te voy a composar. Termino uno y te acompaño, cosas así. Ya no me acuerdo muy bien, pero que tenemos dos bodas. Y él lo sabía desde, desde semanas antes, ¿no? Pero faltando tres días para el día de la boda que él iba a cubrir, se muere su mejor amigo, cabrón. Se mata, pero se mata de una manera muy, 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 muy trágica, güey. Y era su brother de, de niñez, güey. Un cabrón que vivía a dos, cuadra, a dos casas de él, güey, que. O sea, un hermano para él. Sí, oh, wow. Y vas a creer que, que, que pinche Luis, yo comprendí que iba a ser muy difícil que él trabajara. Y agarró y me dijo, no, brother. Este, el, así como todo artista, dice, el show tiene que continuar y yo le voy a dar. Y él me demostró, él me demostró en esa ocasión que, que, que la concentración eh, es parte importante. Para cubrir un evento. O sea, él, aunado a lo que estaba pasando, viviendo, sacó la boda y hizo un, un
0: documental. ¿Sabes cómo, cómo lo veo yo, güey? En experiencia personal, muy de cerca. Tengo un amigo que ¿Sí? yo no nombrar su nombre ni la situación. Este, fallece su, su papá. Y uh -huh. este cabrón tenía un evento en ese momento, güey. Y nos llamó varios amigos para, para sacar el evento con él, ¿no? Porque pues él tenía que ver cosas, güey. Pero él mismo comenta y dice, güey, es que. Esta parte es como un, o sea, yo sé que si estoy allá en este momento, o sea, viendo todos los trámites, todo ese rollo, solo me voy a estresar, esta madre es un escape, o sea, me está ayudando a, a seguir, ¿no? Y yo creo que muchos como fotógrafos y, y videógrafos, yo creo que eh, platicando con Rich decíamos que este no es un trabajo, güey. Esta madre es, es, lo disfrutas, cabrón, o sea, literal, estás haciendo algo y te la pasas bien, güey, y te distraes y el momento, las 12 horas que te avientes, 15 horas, dependiendo de la boda, ¿no? Estás inmerso en eso, obviamente hablando de la concentración, estás inmerso en eso y eso te ayuda a desconectarte de todo lo demás, güey. O sea, como que sí, pues, es parte de un, no, no sé decir una terapia, güey, personal, pero para mí, los eventos, las bodas se, se han vuelto eso, cabrón. O sea, yo, ahorita que no hay eventos, y hace rato que no estoy yendo a eventos a hacer video, pero cuando voy a hacer fotos, es, es un escape total, güey, total. O sea, sí, termino porque... el evento, güey, estoy así con tanta energía, güey, que digo, puta, ¿ahora qué hago? Ya sabes, o sea, no, no sé qué hacer. Pero sí, yo, yo es, creo que es, es sí lo una, ven algunos, güey.
1: Es una de las bendiciones que tenemos, la neta, que, que tu hobby o tu pasión se convierta en tu chamba. Es la, ese es el efecto que, que ocasiona, amigo. Entonces, sí está chingón. Está muy sí está chingón,
0: güey. Luego, hablando ¿no? tema... y la última, güey. ¿Qué es? A ver. Ulti,
1: pues yo creo que es la que más a mí me caracteriza. güey. Eh, y es, hablando de ese tema, es la pasión. Yo creo que si un fotógrafo no es pasional. Eh, que no se dedique a documentar bodas. Si no es sensible a, a situaciones sensibles, yo creo que es muy difícil contagiar o, o más bien que diga congelar ese tipo de momentos. Y definitivamente eh, la pasión yo creo que es sinónimo de entusiasmo, es sinónimo de felicidad, es sinónimo de energía. Entonces eh, yo creo que en esta onda a lo que lo dedicamos en particular en documentar historias y eventos, yo creo que si no llevas esa pasión por lo que haces, o lo, a lo que te estás dedicando, puede ser que no te vaya muy bien. Puede ser, ¿eh? no, no sí, creo sí. que sea una ley, pero puede ser.
0: Pero es una o que puede ir mejor, güey, yo creo, más bien. Sí, o sea, es que ¿sabes qué pasa? Es, eh, la frase de mi madre que siempre dijo, haz lo que te gusta y nunca hice y, 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 y el mejor claro. y nunca vas a trabajar, güey. O sea, es, está muy chingón, güey, porque... La realidad es que haz lo que te guste y no vas a trabajar nunca. Es una mentira muy cruel porque realmente vas a trabajar el triple, pero lo vas a disfrutar, güey, que es muy diferente. Ya sabes, no te vas a querer dar un, un madrazo en la cabeza cada dos minutos para dejar de hacer lo que haces, ¿no? Este, y eso habla mucho de la pasión, güey. Yo creo que parte de eso se nota en tu trabajo, güey. Se nota en cómo trabajas con las parejas, que nos estás contando de la química, güey. Y, y está en casa de la chingada y está poca madre que hayas podido compartir este pedo con nosotros, güey. Este, este decálogo, güey. Esperemos que a toda la gente que nos escuche, güey, se le quede algo, cabrón, algo así, a que sea una pendejadita que digan, güey, esta madre, güey, gracias por sacarme de, de esta duda que tenía o gracias por compartir un poquito de este pedo, ¿no? O sea, ya es, eso es idea importante, güey. Acá hay más cosas, güey. Ah, huevo, este es tu. tu sí, estos son
1: huevo. el resumen que, como que mis recomendaciones, nada más como para cerrar este pedo, que es antes de trabajar, pues. Tener las pilas cargadas, güey, no nada más las tuyas, sino las de tu chingado equipo, güey, es horrible que miren, güey, cagándose de que no tienen pilas y cuanta madre. La energía positiva, como ya dijimos, la energía positiva la puedes generar igual, teniendo un muy buen descanso, estar contigo en paz, güey, no mamarte un día antes, güey, no chinguen, dormir bien. Este, eso lo recomiendo mucho eh, Tener tu, tu equipo limpio Que esté funcionando, que no te enteres que en ese momento Que estás cubriendo una boda se te rompió el lento que Pero no estás jalando
0: sí, no manches,
1: ¿Qué ha pasado, güey? Yo claro. lo estoy recomendando porque Me ha pasado, güey, no crean que yo, puta, no he agarrado El pedo un día antes, claro que lo he hecho, güey Lo hacía yo cuando estaba más joven yo Ahorita grande, no puedo, a, ya me... no
0: puedes, güey No o sea, puedo no ni a cosa, madrazos, güey Yo hace, desde que empecé este pedo de las bodas Y me di cuenta que aventarte una boda Es como, un, como dos días Continuos de ejercicio, güey Sí. Dije, no mames, prefiero estar tranquilo en la boda, güey, no estar sufriendo el pinche calor, güey, de la ciudad, cabrón, o estar sufriendo el estrés, güey, y llegar muerto el, el domingo a mi casa, güey, prefiero descansar bien y estar listo para trabajar, güey, a la chica. Es, Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón. En wey. algún tiempo sí, agarraba y me iba de fiesta, güey, y era así como que llegaba y más, como nuevo, güey. No, no, o sea, todo nos llegó a haber tocado, güey, está divertido. Pero... Tenía el poder, pero
1: ahorita ya estoy bien jodido, entonces mejor no salga haga, quédese en casita, echen hueva un ratito y escuchen buena música, que es lo otro que recomiendo acá. Chingón. Ok, ¿y de ahí? ¿Qué sigue de ahí? ¿Qué ya acá seguimos con
0: semiótica, fotoreportaje.
1: Bueno, la semiótica, insisto, es una palabra muy metida en mi trabajo, el fotoreportaje también lo es, porque pues es lo que yo estudié, estudié fotoperiodismo, estudié periodismo, entonces. Es lo que yo decía, nada más quería yo que dejarles recalcar muy bien lo que pienso sobre eso que tu imagen emite un mensaje a partir de una interpretación y demás y etc. Esto está buenísimo, es neto. Los errores más comunes, pinches nervios cuando estás comenzando. Los nervios todo el mundo lo tenemos, güey, todos. Y si estás aunado a que tienes nervios, puta, te pega un momento de cero creatividad de la chingada. Eh, no conocemos el lugar, pilas bajas, no tener memorias suficientes y de cagada de repente ha pasado verdad? que borras memorias sin querer.
0: Macho, ese, ese es... Puta, yo creo que los consejos más cabrones que puedes dar es respalda todo, cabrón. Respalda ¿Todo? todo y verifica si tienes el respaldo, cabrón. Yo tengo... Nunca, por suerte, güey, solo... Nunca he tenido un pedo de respaldo como tal. Una vez sí se me chingó una memoria, la realidad es esa. Se perdió la información. Este, no, yo sí he tenido. Güey. La ventaja es que no había eso. Pero yo he aprendido mucho de los de las pláticas con amigos, güey, como tú, como, como Ángel, como Christian, como todos ellos... Y de experiencias de externos, gracias a Dios, no me ha pasado a mí. Y he aprendido de ese, de ese proceso, güey, que debes llevar, güey. Y es, puta, respaldar y checar que tienes el respaldo, cabrón. O sea, no mames, este, está muy cabrón eso. La segunda sí. es consejos, a ver. Estos son, estos son los consejos que creo que cualquier fotógrafo entrando o ya en el negocio necesita saber.
1: Sí, güey. Pues yo consejo eh, muy claro, soy muy contundente, que cobren antes tengan un contrato claro de lo que van a entregar, el tiempo que van a tardar, el proceso que van a tener. Consejo: siempre conocer los lugares, ya lo había comentado antes. Platicar con los clientes es básico. Ojalá se pudiera hacer siempre, aunque sean bodas destino. Pues ahorita tenemos ya esta tecnología como la que estás denotando tú: una pinche videollamada, no nos cuesta hacerla, una llamadita, tratar de entender y tener una conexión con ellos es importante. Y, güey, no trabajar crudo, vuelvo a repetir. <risa>
0: Ya no estamos en edad, güey. Y no solo eso, güey. Este, hablamos de la energía de nuevo, cabrón. Si tú vas de fiesta un día antes, güey, y llegas crudo al, al evento, obviamente no vas a tener la misma energía que si estuvieras dormido tranquilo, güey. Puta, bien comido y bien listo para pasar un putazo de horas trabajando, ¿no? Y más cabrón aún, güey, que la gente que está adentrando las bodas, que no sabe que puede ser que comas una vez en todo el día y no comas hasta que, güey... Hasta que llegues a tu casa, porque pueden pasar muchas cosas en el transcurso del día, que pueden cambiar todo, ¿no? Eso es súper, súper cabrón.
1: Así es. Güey, ¿no?
0: aquí estoy viendo, ya en la segunda parte, la última parte, ya terminando, güey, sí. los software que usas, y creo que la gente tiene, o sea, siempre se preguntarán, y creo que es una pregunta recurrente que te deben hacer, oye, ¿y qué programas usas para editar, no? Sí,
1: son básicos, la verdad es que no es nada del otro mundo, el famoso fotomecán que es un explorador de, de fotografía, es muy eficiente, muy rápido. El Ibon, que es nuestro cuarto de revelado, obviamente es donde yo proceso todas las fotos en lotes grandes, güey. Y con Photoshop nada más termino de refinar, ¿no? Es un momento, es, es como que el último paso que es como para dar el toque final, que son los pincelazos de edición de piel, de iluminación, pintar ciertas zonas, oscurecer ciertas zonas. Como,
0: como aquí, acá sacándote de, de Stone Confort, güey. Como, ¿Cuánto tiempo, güey, te llevas con edición por foto, güey?
1: Fíjate que por foto creo que yo le dedico máximo unas un minuto, dos minutos le dedico a una foto. Okay, Trata de hablar. sacar ya la
0: foto final, ¿no? O sea, la idea es ¿Sí? esa. O sea, la misma experiencia y el trabajo ya sabes que tener, sabes cómo funciona tu cámara, sabes sus limitantes y obviamente tratas de tener la foto lo más final posible por tu educación de fotoperiodismo para empezar, que puedes, tienes que retocar poco las fotos. De forma
1: honesta, güey, sí, neto. Lo que acabas de decir es muy neta como tu nombre yo intento disparar y dejar el producto final lo más cercano a lo que yo quiero entregar claro. o
0: sea, eso es lo que me
1: ayuda a mí la técnica o sea, el hecho de, de, de exponer de forma correcta, güey, disparar a la velocidad correcta congelar o no, descongelar, enfocar o no enfocar lo intento hacer y me gusta ver, de hecho, yo disparo en RAW obviamente pero a mí de todas maneras hago que mis settings me hagan ver la foto bonita o sea que trabajo claro. temperaturas, aunque sé que estoy en RAW trabajo temperatura. me gusta ver mi foto final el producto final en mi cámara. Eso hace que mi edición sea mucho más
0: rápida. Oye, ahí va la pregunta, una pregunta que tengo, güey, que no se le he preguntado a muchos fotógrafos, pero... Chala. ok Ok. Este, tengo amigos fotógrafos, güey, que tiran a aperturas muy amplias, muy bajas, como 1.8, güey, o 1.2, dependiendo. Y tengo varios, muchos más, que tiran a un poquito más cerradas en, en, en eventos, güey. ¿Ya sabes? Porque Chala. obviamente sabemos que cada lente, güey, tiene un sweet spot, güey, que es como que la apertura que es para ese lente. Sí, cuando hablamos de las ópticas que usas, digamos ¿cuál es uno de los lentes que más usas?
1: el 35,
0: la digamos, lenta 35. ¿Eh? el común denominador es que tiras aperturas muy bajas o, o si le cierras un poquito para tener sharp wey? O, de, te, o te vas poco. adaptando wey.
1: no, ni mucho ni poco y se lo dedico a cada escena, por ejemplo a mí el getting Ray me gusta tirarlo a aperturas muy amplias me gusta disparar a un, a, a un 2-0 yo creo que es mi apertura ideal Ok, en el Getting Ready, lo que son fotos familiares siempre me voy a 3, 5, 4, ok, y la iglesia es igual, uno, como trabajo con dos cámaras, okay. fíjate, trabajo con dos cámaras, en una cámara tengo el 35 y en la segunda cámara tengo un 85, el 35 es mi cámara segura, es mi cámara frontal, es mi cámara en primer plano, esa siempre va a un 35 y mi 85 va a 20 esa es mi cámara artesanal, es mi cámara mucho con más
0: el güey, aprovechando los lentes que tiene, o sea, para tener ese desenfoque bonito y jugar un poquito con las texturas, ¿no?
1: Sí, y por ejemplo, en la 35 de mi cámara, que con la que llevo el 35 veo a color y en la del 85 veo en blanco y negro. Entonces, me dedico ah, que más no, a man, Qué
0: chingón, güey. Me dedico a
1: hacer foto artística con el 85, las mismas escenas vistas desde un 85.
0: Pero no revelas en blanco y negro, o sea, no, no dependiendo, el el negro. Momento, dependiendo del momento, dependiendo es que, el momento, simplemente acomoda mucho más para ver sombras y, y contrastes. Sí, exacto. Ah,
1: me, me despreocupo de temperaturas, me dedico más a ver este, escenas, güey, a buscar ah, sombras, luces, chingado. es lo que más hago. Está Entonces chingado. por eso, güey, esa pregunta que me haces es que sí varío en las dos cosas.
0: Para la gente que no sabe mucho de fotografía, está entrándose, estamos hablando de aperturas, güey. ¿Hasta cuánta iluminación sí. puede entrar al lente con la apertura? Así que, sí. para que ya se informen igual un poquito más la gente que está entrando a este, este pedo y está escuchando y no sabe mucho de, de aperturas, Muy eso bien. me refiero. ¿Hasta cuánta luz puede entrar a tu sensor por medio del lente? Este, dude, Ok, ya vamos a hablar un poco de, ya finalizar esto. Al final, quiero terminar mostrando quiénes son gente que te inspira, al parecer, que, me, que veo acá. Mentores sí, que, okay. que te inspiran, güey. Víctor Lax, Emin Kulijev, y pues el buen Fer, un mexicano que qué chido que tienes acá en, en tu lista un mexicano Sí, es la verdad sí es
1: muy buen amigo mío o
0: sea. Quiero pensar que cada uno de ellos te aporta algo en tu aprendizaje Sí, pensaje, son ¿verdad? cabrones, fíjate que yo
1: no soy un fotógrafo que, que me meta yo a ver mucho trabajo de otra gente, toda mi vida ha sido así la neta es que yo me clavo mucho en lo que yo quiero hacer en lo que yo hago pero pues es inevitable ahorita con las redes sociales tener este, ventanitas y, y, y ver, güey, el bombardeo de, de grandes fotógrafos, lo que están haciendo, es inevitable. No me clavo mucho, me, me, me gusta seguir nada más a gente que, que me gusta mucho su foto, que me gusta mucho eh, su persona y demás. Y yo creo que estos tres cabrones son cabrones que tengo en mi, en mi Instagram y que me gusta ver el trabajo de ellos. Porque okay, uno es un
0: español, es un cabrón
1: eh, croata que vive en Estados Unidos, bueno, no sé si es Proactam, pero es por esas, esas ciudades por allá. Yeah. Eh, pero, eh, Emin, que se pronuncia
0: tú, raro el nombre.
1: Sí, Emin Cullier es un güey que conocí en un congreso en Ciudad de México. Y la verdad es un güey extraordinario. Si tú conocieras a ese brother en persona, te cagas. Güey. O sea, lo ves y parece un oso, un oso polar así grandote, güey. No habla, cabrón. Es, es para lo que vea para que veas que eh, incluye lo sigo por qué porque es algo tan diferente a mí él no tiene ni la pasión él no tiene la energía con la que yo trabajo él no tiene la interacción con los clientes yo creo eh creo claro. porque es lo que yo he visto de o sea, él. lo que
0: viste lo que has visto eso es lo que tú percibes igual y sí, estamos mal y, eh, por, y posiblemente cuando llega con el cliente es boom qué pedo cómo estás hermano o sea <risa> sí no este güey es callado es un
1: güey que no habla un güey pero tiene el ojo más cabrón que yo he conocido
0: en mucho tiempo. Pues bueno, señores, la gente que nos está escuchando, allá tienen a los tres mentores que inspiran al buen Walter Vera. Acá dejamos un poco las redes de Walter que tenemos. El Facebook que es Walter Vera, fotógrafo. Instagram, Walter Vera, fotógrafo. Y sí, Pinterest, sí, sí. Walter Vera, fotógrafo. O sea, no se pueden perder, cabrón. Es el mismo. O sea, mierda, coño. O sea, va a ser lo, lo mismo. Yeah. Ok, y una frase de Walter. es Walter, tu, tu frase para que lo podamos escuchar todos.
1: Sí, huevo, en esta historia la pasión manda. Yo creo que es algo que, 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 con lo cual yo quería cerrar, que es, es la palabra más fuerte de este pequeño decálogo, es un, el pequeño aprendizaje que yo quisiera que se llevara a toda la gente que nos está oyendo, que trabajen con pasión, que trabajen con mucha energía, que disfruten lo que están haciendo. Güey, es, es que es
0: que hay que vivirlo así, güey. O sea, la foto. Llevamos casi una hora es que, pelana, eh. La verdad, cabrón, yo me estás diciendo que esto es rápido, güey, media hora. No funciona así, cabrón. Güey, te vas a poner platicar, la gente la gente escucha, o sea, es muy fácil decir Vamos a tardar media hora, pero no funciona así, güey Para toda la gente no, que voy. nos escucha Para toda la gente que nos escucha, Walter me dijo ayer Güey, vamos a hacerlo puntual, güey Vamos a hablar del tema, eso hicimos, cabrón No hicimos nada más que hablar del tema, güey Y, y pues, ya sabes, pasa la gente. Empezamos a sacar ideas Y a platicar un poquito más, que creo que es de interés De la gente en realidad, Y funciona, pero ya, güey Vamos a cerrar esto, Walter, ¿te acuerdas que yo te decía que le hago A los tres, que, a los dos que hemos entrevistado Les hice varias preguntitas. Varias preguntas que son así como que de cajón Que yo creo que todos les gustaría saber Es como que las preguntas básicas Primera cámara, güey
1: Ok, mi primera cámara, o sea, profesional Fue una FM2
0: Ok, no profesional
1: Tuve una, una Fujifilm Bueno, digital fue una Fujifilm chiquitita Y eh, de película tuve una Minolta que no me acuerdo el modelo, era 7 e Max, una madre así, güey, que, que es con la que empecé a hacer fotografía. Pero ya cuando ya brinqué a cobrar, fue mi una FM2. Que,
0: Tirabas que, análogo todo.
1: Que tiraba yo análogo y fue un monstruo de cámara sí. que, 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 que con la que trabajé.
0: A huevo, güey. ¿Todavía la tienes o ya valió vergas? No, la neta, cometí la estupidez <risa> de venderla, güey
1: lo peor, te juro que es yo de las más en la vida, güey.
0: Yo estoy ahorita buscando y cazando los problemas económicos para ir por unas cámaras análogas y lentes, porque veo que hay en mercados ahorita todos están vendiendo lentes y cosas así no se apresuren, sí. señores, no vendan sus herramientas de trabajo, no se apresuren Este está cabrona la crisis, pero no, la herramienta no. de trabajo no es buena opción venderla es lo último que oh, yo voy a la, pensar por vender
1: yo la cagué completamente
0: güey, marca favorita
1: pues mi marca favorita, la neta, es la con la que trabajo actualmente, que es Nikon.
0: Nikon, ¿por qué, güey? Sí. ¿Qué te da Nikon que no te da otras marcas? Hemos, hemos tenido no. así como que la encuesta y no. ya, ya van dos Canon, tú es eres el primer tema. Nikon, güey. Es eres el un ahí.
1: tema que tú lo, lo sabes, que todo el mundo lo dice, pues una de las cualidades más fuertes de Nikon es, la, es el enfoque, güey. Y yo wey. creo que por las características de mi trabajo, yo requiero un enfoque rápido y, y seguro. En circunstancias de luz bajas... En circunstancias de luz
0: buena me gusta la velocidad con la que enfoco, güey. Yo me acuerdo, obviamente, me acuerdo que antes fue un proceso para pasar a Nikon, ¿verdad? Sí, yo trabajé. Probaste varias cámaras. esto ¿Qué tan complicado fue el cambio de Canon a Nikon en colores, güey? Porque una vez que ya manejas Nikon, dices, güey, ya sé cómo funcionan los colores. Porque es el principal problema que veo de gente que se pasa de Canon a Nikon. Dicen que el problema es los colores pero al final el trabajo de Nikon igual se ve muy, muy chingón güey o sea no eh,
1: te voy a hablar nada y no es tirarle mierda a nadie pero a mí se me hace una mamada eso que dicen
0: <risa> colores
1: pero bueno es una realidad es una realidad que Cano tiene una tendencia a un color de piel mucho más real mucho más un tonito más piel más rosadito el Nikon es mucho más verdoso eso es verdad el frío y demás pero güey brother yo proceso mis tonos a huevo entonces, ¿para qué le hacemos a la mamada de puta mejores colores? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que yo creo que Canon tiene de ventaja de Nikon? Es la mercadotecnia. Está mucho más cerca Canon en México que Nikon. Este, el acceso a centros,
0: eh, el, el precio aunque, también es mucho Aunque, más Nikon, aunque Nikon ya está poniéndose o a la par de Canon. O sea, Nikon le está invirtiendo ¿Sí? bastante a México ahorita. Wey, y estamos en Estados Unidos, cabrón. O sea, ya, igual, allá ya. Nikon funciona bien.
1: Sí, no, de hecho te voy a ser honesto, yo ahorita soy Nikon y la verdad estoy muy contento porque a mí la marca ahorita me, ha, me han convertido en NPS, o sea, soy un tipo de embajador de la marca y estoy contentísimo de eso, yo estoy viviendo la experiencia de que ahorita Nikon cada día se acerca más a los fotógrafos y esa es la meta de ellos, la verdad que es algo con lo cual habían flanqueado mucho, pero la ventaja que te vuelvo a repetir de, de otra que tiene Canon, aparte de estar más cerca en México y tener mejores precios es que igual la estructura con la que hacen las cámaras es mucho más noble que una Nikon, tiene menos botones los accesos son más rápidos y demás, pero hasta ahí yo creo que las dos son excelentes marcas la verdad es que a mí Nikon por mi tipo de fotografía se acopla más a lo que yo necesito y por eso estoy ahí.
0: Y no solo eso o sea, la, al fin y al cabo eh, la cámara funciona de una forma y te puedes acostumbrar al manejo de la, de la misma, o sea no es como que estés empezando a aprender a usar un avión cabrón, ya sabes, o sea es, estás pasando de una cama de una marca a otra, simplemente se acostumbra. El proceso fue difícil, neto,
1: ¿eh? Sí, fue difícil. O sea, el hecho de introducirme a, 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 la, a, la, a la interfase de la cámara fue un cagadero, pero es algo que en una semana lo logré. Este.
0: Sí, me acuerdo. El resultado,
1: lo, lo que tuve, ¿sabes qué me pasó, güey? Puse, cuando decidí comprarme, entrar a Nikon, güey, trabajé con una Canon y una Nikon al mismo tiempo. ¡Qué puta!
0: así, ahí claro. viste la diferencia. Ahí vi la diferencia,
1: dije a la chingada, y eso que yo traía una Canon de mayor alta gama, traía yo la mar 3 y competía yo contra la d 50 que es de gama media, sí, entonces wow. imagínate, y así me gusta más Nikon, dije, no, a chingar a su madre, entonces claro, adiós.
0: claro, y ya eres Nikonista Simón. oye cámara soñada, güey o sea, una cámara que digas, güey, si tuviera el dinero del mundo, vergas, me encantaría trabajar con esa cámara y tenerla, punto
1: Fíjate que no soy mucho de desear esas pendejadas Pero bueno, la verdad es que Leica Leica, Leica es una de las Es una, la marca emblemática a nivel Mundial de cámaras, pinche Marca eh, así tipo Prestige, cuanta mierda, yo creo que eh, Vi que hace Poco sacaron una M10 Monocromática Que es, es una cámara digital que, Pero es telemétrica, güey, yo creo que aquí ti Esa madre te volvería
0: loco No lo dudo, cabrón, he estado ahorita siguiendo ya Bueno, te contaba ayer, güey, que estoy así ...metidísimo en el pedo análogo... ...y en cómo funciona todo ese pedo, güey... ...y ahorita viendo... ...justamente que hay tecnología nueva, güey... ...que están integrando esa parte... güey, me está, ...me está mamando, cabrón... ...está muy chingón... Esa Oye. yo creo
1: que sería tu combinación perfecta... ...y es una cámara que yo sí desearía tener, güey... ...es una full frame, telemétrica y cuanta madre... ...telemétrica, perdón... ...y cuanta madre... ...pero es digital, güey... ...pero trae los, bo los botones de cualquier cámara análoga, güey... ...entonces está poca madre... ...es una experiencia, una mezcla que yo creo que es lo ideal... Wey. Para, para hacer ahora, ¿no? Sí.
0: Gente como... Oye, güey, yo a ver. me gustaría
1: tener esa cámara, es una chingonada, está carísima, vale como decía,
0: Sí, a huevo. <risas> Igual a mí me gustaría. <risas> güey, objetivo favorito, cabrón.
1: Creo oh, que está difícil, güey, pero la verdad es que yo creo que el 50 milímetros o sea, es un lente que yo siempre, que trabajé mucho tiempo con él. Ahorita, actualmente, por las necesidades que yo tengo, no lo ocupo tanto. Por esa tendencia de querer no llevar tantos lentes, pero a mí el 50 se me hace el
0: lente eh, por excelencia para mí. Ok, ahí va, esta es la pregunta. Imagínate que no hubieras escuchado nada de tu decálogo, güey, te valió pito, güey, tus, tus cosas, <risa> y dices, verga, se me olvidaron todos los lentes, pero mágicamente va a aparecer uno en mi mochila. ¿Cuál sería ese lente que no podría faltar en tu mochila, güey? Para tiarte una boda solo, solo con ese lente. ¿Es el
1: 35.
0: 35. Sí, es la...
1: Sí, es el ente más noble. Es la distancia ¿no? más noble, ¿no? Pero yo creo que yo me podría chingar una boda con un puro 50 milímetros sin Sí, o sea, sí, si ya lo conoces,
0: güey. O sea, no, esa no es tanto la diferencia, es como una media igual, ¿no? O sea, entre 35 y 85, un 50, como que te da esa media que, que requieres, güey. O sea, tal vez no podrías acercarte tanto, pero pues ajá, es. tienes algo, ¿no?
1: Pero bueno, pensándolo bien tu pregunta, si tú me dices a mí, oye, cabrón. ¿Vas a tener un solo
0: lente y te lo vas a encontrar? Pues yo creo que un Zoom 24-70, ah, a su madre. ¡Ah, verdad, huevo! <risa> Rosé te dijo 3540, güey. Rosé te dijo 35-40, creo que es el que tiene, el Sigma. Ah, sí, Él sí, habló sí, de sí. uno que es, tiene esa, esa facilidad, güey, de cambiar de Zoom, güey. Pero pues sí. está bien, está chido. Es la neta, la verdad, no,
1: no es mamar por mamar decir tu 35. No, es cierto, un 24-70, un <risa> 28 con eso. La verga,
0: saco las chambas como debe ser, güey. Así. Está bien. Señores, bueno, Walter, puta, gracias por haber estado acá, güey. La neta, fue una plática chida, güey. Yo creo que toda la información que estuvimos platicando, güey, y algunas dudas que yo tenía, güey, no dudo que hay, hay gente que haya tenido igual, creo que la liberaste bastante bien, cabrón. O sea, no bueno, nos liberaste. La verdad, ¿no? Pues me la pasé muy bien platicando contigo. Luego hay que tomar unas chelillas por allá, o un café. Sí, güey, un rico, rico, ¿vale? sí, ya... Ir a tomar un cafecito, una chelita, le decimos al Ángel, a Cristian, a todos y ya Sí, nos contamos, el buen,
1: buen Cris hemos quedado en salir a tomar un traguito y nos ha dado güey, pero pues sí,
0: estaría chingón que nos juntamos Ensartamos ahora. al Chente en su casa güey, y nos vamos todos para allá a, a que dé de nuevo el lugar Wey. No, yo
1: ojalá se arme eso que estabas, que estabas mencionando en los, en las anteriores pláticas que tuviste, de ser un Esta caminata wey. con análogo, güey. Yo me uno, cabrón, tengo Va, dos camanistas que yo. Va, yo creo que no ustedes. solo eso,
0: podrías aportarnos un vergo porque nosotros estamos en pañales, güey. O sea, literal, nosotros estamos, eh, lo que viene siendo Cristian, yo ahorita Dieguito Gala, güey, este, Jeff te, Jeff te, sabe bastante de esto, él estudió ¿Y que, el pero yo, güey, estoy en pañales, güey Literal, ayer te comentaba que yo agarro la puta cámara Y me estoy, me soy como niño, güey O sea, es, me encanta, cabrón, el hecho de Que la puedes abrir, le puedes mover, le puedes O sea, güey El cuerpo, el peso que tiene Ese pedo, güey, ayuda a mi hiperactividad Ya sabes, a, a estar jugando, cabrón y, No, no wey, y si pudiera güey Sería... Pronto, pronto, pronto En eso estoy, güey, o sea, ya estoy viendo químicos Todo ese desmadre, este, espero no intoxicarme pero... Es una cosa hermosa
1: <risa> es una cosa hermosa y va a ser un poquito carito, güey, pero te invito a hacerlo. Yo lo hice muchos años, yo de hecho lo hice. Me sigue teniendo eh, apasionadamente el, el, el olor alquímico lo, lo recuerdo muy bien, güey. Habrá que, habrá que
0: juntarnos, güey, para hacer la, la caminada y ver si nos da chance de revelar, güey. Y tomar una, hacer unas carnitas asadas, güey, eso estaría chingón. Nos a vamos veo. a hacer el güey. compramos unas chelitas, carnitas asadas, güey. Si podemos, preparo el cuarto oscuro, güey, y armamos ahí ese pedo. Eso estaría bien chido, güey. Es un sueño es un sueño poquito lejano porque estamos ahorita en Ajá. contingencia, pero Hay si se arma estaría bien chingón, güey.
1: Hay que armarlo. Oye, yo quiero aprovechar... vas, güey, tú
0: comenta. Es, agarra este foro como tuyo, hermano. Es, no, no, este, no, no,
1: no, 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 pero muy rapidito quiero decirles que, bueno, ya se los dije en un principio que este año para mí es muy especial, 2020 es muy, muy especial. Festejo 20 años haciendo fotografía aquí en Mérida este, y voy a hacer... Después de todo esto, estos retos que hemos estado viviendo últimamente ante la familia, las familias yucatecas y en general el mundo, eh, después de que pase todo esto y que salgamos airosos yo creo que viene un tiempo de festejo para mí, yo creo que en septiembre voy a hacer una exposición fotográfica magna, eh, festejando 20 años, y voy a tener además de invitados especiales de más, voy a invitar a toda la comunidad fotográfica, me gustaría que se uniera, que sea yo como que pues el granito de arena como para juntar a toda la gente con la que yo he trabajado he tenido oportunidad de, de tener grandes fotógrafos conmigo aquí este, yo los invitaré a todos, invitaré a grandes amigos como tú
0: Gracias, con los que he colaborado,
1: a la gente con la que he hecho equipo en, en, en todos estos procesos de producción de eventos sociales, entonces quería yo nada más platicarle eso, ¿no? de que estoy súper contento en ese sentido de que voy a tener la oportunidad de festejar 20 años de seguir aquí en la pelea, de seguir vigente, cada día salen nuevos fotógrafos, la neta estoy contento con la nueva generación de fotógrafos que hay, gente que pelea, Yucatán trae muy buen nivel a nivel nacional, yo la verdad es que lo veo y lo, 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 lo palpo día a día, tengo muchos amigos fotógrafos nacionales y ellos mismos ven cómo aquí en Yucatán producimos a muy buen nivel foto y obviamente eventos sociales. Wey, Entonces, está, está iré nada más aprovechar eso, brother Que, que darle las gracias a, todo, a toda la gente con la que he colaborado en estos 20 años Y que pronto vamos a hacer 20 años, 20 historias de amor Así se va a llamar mi. A mismo, huevo,
0: güey Güey, la neta, cabrón, es, es chingón conocer gente como tú, güey O sea, que gracias, tiene todo este tiempo, tiene la experiencia Y no solo eso, güey, no te lo guardas, cabrón Hay banda que, puta, de antaño, digamos Que todavía es un poco celosa con su chamba, güey y eres sí. de esas personas que, puedo decir, cabrón, que has compartido con un chingo de fotógrafos, güey, un chingo de fotógrafos actuales que tienen trabajos increíbles y obviamente tienen tu escuela, güey. O sea, sí. a ese nivel es, estás, cabrón, de, de la gente. Y te juro, que neto,
1: que me, que me gusta. Perdón que te interrumpa. No, me no, gusta, no. cabrón. Mucha gente dirá que al día de hoy, pues, son mi competencia. Pero no, güey, a mí me, me, me enorgullece ver a, a un Fabricio a ver a... A una Daniela, a ver a, a diferentes fotógrafos, al, al mismo Luis que ya no está con nosotros, a un Oscar Ortiz, a, a gente que ha trabajado conmigo, a Fabiola, son muchos, no quiero dejar de, de nombrar a nadie, pero son muchos los que han estado ahí, el mismo Diego, varias gente que ha pasado, el mismo Pipe, Pipe Gáver, verlos cómo están trabajando actualmente y saber que yo aporté tantito en esa carrera de ellos, te juro que me da mucho orgullo.
0: Güey, es que es esa parte de Ay, Chile. de crecer juntos, cabrón. O sea, aparte de esa comunidad de, de fotógrafos, güey, es hacer equipo, güey, hacer unión. Nunca sabes, cabrón, hablaba con un güey que se llama Rubén, que este, es un fotógrafo de México, güey, que una vez sí. vino aquí a Mérida a hacer fotos. Me fui de second, güey, porque el fotógrafo que iban a mandar, güey, se fracturó la pierna, güey, en una moto. Y él fue el que levantó la mano y dijo, güey, yo me lanzo, no hay pedo, yo me aviento la foto, güey. Y se lanzó a hacer la boda de un cabrón que no conocía, güey. este Porque dijo, güey, hay que hacer el chico, cabrón. O sea, el día de mañana que a mí me pase algo, me encantaría que un fotógrafo me macho, no hay pedo, ¿cuántos días para pagarme? Yo me lanzo y te echo el paro, güey, porque para eso estamos, güey. O sea, parte de tener una comunidad de fotógrafos, de productores, de biógrafos, güey, es, es el poder hacer esta interacción, esta comunidad y poder apoyarnos, güey. Y no estar como... Hablando de competencias desleales, ¿no? O sea, hacer, hacer competencias sanas, güey, que es tirar presupuestos bien, güey, trabajar bien, conseguir clientes de la manera correcta, güey, y, puta, ayudarnos entre todos para que crezcamos, güey. O sea, si, si fíjate, vemos esto... A, a
1: tocando ese tema de comunidad, güey, que la neta es importante, que yo creo que cada día mejora la comunidad, cada día somos pues, más abiertos y más, más empáticos con nuestros compañeros de trabajo, este también quiero tocar el tema que yo eh, estoy a favor, así como de estar aquí en esta ventana contigo platicando de foto de hacer equipo y de hacer eh, grandes eh, equipos de trabajo yo la neta tengo, en este momento tengo un grupo que le llamamos T35 T35 es como una tribu de seis monitos que somos cabrones que nos dedicamos a la fotografía y los cuales nos, nos, nos ayudamos mucho eh, te voy a nombrar quienes están ahí es gente que está quizá a veces comenzando en la fotografía y gente que tiene un poquito más de carrera pero está eh, 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 el cabrón de Isaí Peniche, está Luis Ángel Carvajal, el, está Jesús Soberano,
0: el, sacamolaz,
1: el, sacamolaz. el famoso Sacamuelas, <risas> está Didier, Didier Góngora, está eh, Teo Pardo, que es un gran videógrafo.
0: Sí, Teófilo, es muy bueno cabrón, o sea. Y, ese
1: cabrón está... ¿De
0: dónde salió ese güey, cabrón? Porque vi su chamba y me quedé, no te pases de verga, güey, está, está muy cabrón, está muy bonito, güey, tiene una narrativa muy de, chingona.
1: Y si tú vieras muy aparte de su trabajo, que es muy bueno. Si tuvieras el tipo de persona que es te, 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 te encantaría más tenerlo también.
0: Bueno, sería bueno invitarlo algún día, a ver si...
1: Yo creo que si hay quiere, una parte eh, que tú dices que, que nominemos. Yo creo que Teo Pardo sería alguien que yo quisiera nominar, porque va, es alguien que te va a aportar puta, cabrón.
0: Va, cabrón, va, cabrón. Va. Y otro que me faltó en mi
1: equipo Tribu35, pues. es el, el famoso, el famosito Irán Pérez, que igual está comenzando el Irán. Y este... Y, y te digo, es una comunidad pequeña, pero lo, lo, la idea es crecer, güey, eh, estar, estar, estar apoyándonos, como tú dices, sin ser envidias, echarnos la mano,
0: yo creo que eso es sumamente básico. Algo, algo que, que estaba tocando la otra vez, güey, que estábamos hablando, era, hablamos de, de un poquito del hate que hay en redes sociales, güey. Y de cómo una foto que pides que te la, te la te una crítica constructiva termina siendo una vertedera de mierda, güey, durante 35 comentarios, güey. Y es lo que yo estoy en desacuerdo, güey, como comunidad, ya sabes. O sea, como comunidad debemos dar críticas constructivas, güey. O sea, sí. yo creo que la persona que... Y de oña para decir eso serías tú, cabrón, porque pues a mí dicen quién chingados eres, güey. Pero tú con la experiencia que tienes, güey, y obviamente... Yo sé que puedes dar críticas constructivas, es parte de, ¿no? El hecho de, señores, güey, no todos aprendieron, cabrón. No todos salieron sabiendo, puta, cómo chingados funciona la puta la, la sí, yeah. cámara, güey. Cómo verga funciona, de, o sea, cómo ver visualmente algo, ¿no? O sea, sí, que, y, quitar esa, ese pinche hate que hay en redes, que todo es... Es una mierda, es una mierda, está horrible, deberías dedicar otra cosa, güey. Pero no dicen por qué, güey, ¿ya sabes? Chimón. Esa es una parte que yo creo que sería bueno, güey, que... Tú... La neta es que sí, güey. Y te digo, cada día
1: existen comunidades. Por ejemplo, tú mencionaste en tu plática anterior, es un, una comunidad muy buena que a mí me gusta, que se llama Aprende Yucatán. Sí, güey. Yo creo que es un muy buen grupo. Creo que la, ahí la llevan. Yo soy parte de ese grupo. Me gusta mucho. Lo único que a veces que veo es eso, ¿no? Comentarios muy malo, malvibrosos. A veces es lo único que me detiene a seguir participando. Pero bueno, yo estoy ahí eh, y yo recomiendo mucho que, 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 que los grupos de, en, con esos temas eh, sea mucho más como para echarnos porras para recomendarnos yo creo que va por allá no
0: güey es, es eso es hacer comunidad güey ya nos estamos pasando el tiempo cabrón ya listo güey ya vamos wey, a ver esto señores no. Walter Vera estuvo acá con nosotros en PhotoPodcast es el tercer invitado que tenemos güey estoy súper contento nos lo pasamos chingón la neta espero, claro, que sabes, este quieras, espero que les haya gustado este PhotoPodcast espero que les haya gustado este PhotoPodcast espero que te haya sentido contento güey Walter aquí platicando un rato quitándote tu agenda de estar editando fotos, cabrón. Y sí, güey, ahorita wey, me puedo sí. sí hacer el chamba. De Está bien, güey. Señores, estos Fotopodcast recuerden nuestras redes sociales espacio Podcast, Espacio MX en Facebook, luego Fotopodcast MX en Instagram, busquen a Walter Vera, fotógrafo en Instagram y en todas sus redes sociales, a mí como Neto Bataco en mi Instagram, y pone Neto Bataco y seguro salgo yo. Así que, señores, búsquenos, compartan este audio, compartan el video que vamos a tener, porque este video va a estar en YouTube igual, Compartan todo esto, güey, que llega más gente, cabrón. Hagamos comunidad. No solo sean verdadera de mierda. Vamos a hacer algo chido por todos. Así que, señores, muchas gracias por todo, güey. Esto fue por tu, por tu podcast. ¿Walter quiere decir algo? No, pues saludar
1: a todos que sigan, que sigan estando en este canal. Que te siga yendo bien. Te deseo mucho éxito, amigo. No dejes de invitar gente. Gracias. Sigue señor. haciéndolo, ¿ok? Y que, que todo mundo esté muy tranquilo en esta época. Que produzcan. Ojalá y se la pasen bien. Y bendiciones a todos.
0: La huevo. Nos vemos, chicos. Gracias. Esto fue Foto Podcast. Nos vemos la próxima.